0: Bonsoir à toutes et à tous, euh, mes très chers amis de Radio Merges chers auditeurs. C'est euh, bah, votre nouveau co-animateur qui vous parle, Elio alias Julien Lafilippe. J'ai le plaisir de vous retrouver ce soir euh, pour un nouveau barbecue vélo, enfin, ce soir et euh, ce matin ou cet après-midi pour ceux qui écouteraient le podcast en replay, euh, c'est le but d'ailleurs vu que, euh, on n'est pas en direct, donc, euh, ce soir, casting exceptionnel pour euh, débriefer les trois semaines de Vuelta. Bon, on va, on va tout de suite mettre fin au suspense. C'est Sebkes, l'américain, qui a remporté la Vuelta. Et on va en parler aujourd'hui avec nos merguezers préférés. Euh, je vais commencer par, un, par le retour d'un de, de nos chers merguezers, monsieur, euh, monsieur Baptiste. Bonsoir, Baptiste,
1: comment ça va Quel plaisir de t'avoir avec nous mais quel plaisir de vous retrouver et bonsoir et bonjour à tous et à toutes.
0: Ah, ça marche. Merci, bah, merci à toi d'avoir répondu à, à l'invitation pour cette grande rentrée de, de, de barbecue vélo. Et euh, nous avons en notre compagnie bah, euh, qui vient compléter le duo mythique de barbecue vélo, si je, puis, euh, si je puis dire. Monsieur Thierry Ladan. Bonsoir mon cher Thierry. et à tous. Quel plaisir de te revoir parmi nous, mon cher Thierry. Comment vas-tu et comment as-tu comment as-tu vécu cette belle vuelta Tout
2: va bien, tout va bien, tout tout va bien comme comme les jumbo actuellement. c'est parfait, c'est parfait, c'est parfait. Belle belle vuelta à tes à Ah bah
0: super, merci en tout cas. À toi Thierry de ton enthousiasme et puis de euh, et puis de bah, d'être présent comme d'habitude euh, c'est lui notre euh, l'un de nos mergazors les plus fidèles alors euh, donc aujourd'hui euh, alors j'ai juste oublié de préciser Baptiste c'est Charlie 91 bien sûr euh, j'ai oublié de préciser à nos à nos chers auditeurs donc euh, le programme il est il est il est tout simple le programme, on va commencer par débriefer bah en général semaine par semaine alors sans faire de focus sur toutes les étapes mais euh, en se concentrant principalement sur euh, euh, le euh, classement général, ensuite on va parler de ce triplé Jumbo qui a écrasé la concurrence et puis après on va parler de nos français, quel rôle ont-ils ont eu à jouer lors euh, de cette Vuelta et puis enfin euh, on se projettera vers la fin de saison avec euh, le, la fin du calendrier World Tour, les championnats d'Europe, le Lombardia et Paris Tour qui arrivent pour clôturer la saison. Alors euh, donc euh, sans surprise euh, c'est euh, euh, Sepkus qui a remporté cette vuelta, enfin sans surprise, euh, sans surprise pour l'équipe Jumbo Visma. Mais euh, c'est une belle surprise que Sepkus ait remporté cette vuelta euh, avec ce triplé Jumbo. On y, on y reviendra plus tard. Euh, mais tout d'abord, avant qu'on commence à débriefer semaine par semaine, je vais vous demander euh, à chacun vos euh, vos impressions sur cette sur cette vuelta et puis après on pourra rentrer dans le vif du sujet euh, on va commencer par notre cher Charlie 91 euh, qui va nous donner ses impressions euh, sur euh, cette vuelta
1: ce que j'ai bien aimé dans cette vuelta c'est finalement la part belle euh, aux échappées aux coups qui partent de loin et et finalement pas mal de, de beaux vainqueurs euh, de sur chaque semaine euh, il y a des des coureurs qui se sont révélés des coureurs qui ont confirmé et d'autres euh, voilà, qui sont un peu revenus de, 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 de loin, on va dire, de nulle part, ou qu'on fait des saisons un peu en dents de scie. Donc, euh, en tout cas, sur le point de vue d'animation des étapes et d'intérêt de suivre l'épreuve, euh, vraiment, j'ai trouvé que la course était très plaisante à suivre, euh, soit en direct, soit à distance, ou voilà, sur le mode résumé. C'était, en tout cas, euh, voilà une, une vuelta indécise pour les échapper, et, et en cela on a eu de la bagarre, et quand on est amateur de vélo, bah, du coup, euh, avec le profil euh, qu'il y a eu sur les différentes semaines, bah, il y en a eu un peu pour... Euh, pour tout le monde et ça c'était très très chouette et très plaisant à la vie donc euh, en tout cas très sympa en tant que, que spectateur de voir ce, mm -hmm. cette volta euh, avec autant de autant d'attaques.
0: Merci Charlie euh, Thierry tes impressions?
2: Un peu, le, un peu le même sentiment que, que Charlie. Euh, on a eu une bataille pour génial qui est un peu euh, un peu vite fermée. donc on a vu que ça apportait un peu de sens au niveau des échappées. On leur a, a laissé du champ, ça nous a donné du spectacle. Là où, là où on n'en a pas eu du côté du général, on en a eu du côté des étapes. Donc euh, franchement, euh, non franchement, on, on a plaisir. On a eu des, des beaux vainqueurs comme l'a dit Charles. Et, et voilà. Euh,
0: ça marche. et eh ben Merci pour cette pour cette mise en bouche. Et puis ben on va pouvoir passer. Euh, on va pouvoir passer. Euh, euh, au vif du sujet, puis on va commencer euh, par la semaine une euh, pour qui a été pour moi l'une des plus à mes yeux la plus l'une des plus belles semaines euh, de cette vuelta avec euh, euh, de très beaux scénarios et puis euh, un français qui sait deux français qui sont qui ont tiré leur leur euh, épingle du jeu. Euh, donc on va commencer par euh, bah, par la première étape qui s'est lancée à Barcelone et qui revenait à Barcelone contre la montre par équipe. Alors euh, c'est très rare, hein, c'est à noter qu'il y, y a de moins en moins de contre la montre par équipe dans les grands tours. Et puis là, bah, c'est l'équipe DSM, un peu à la surprise générale, qui est allée chercher euh, la victoire d'étape. Et puis le premier maillot rouge est accordé à Lorenzo Milesi. Euh, mon cher Thierry, qu'est-ce que tu en as pensé? Bah, déjà, de ce contre-la-montre par équipe, car il, a, il est important pour moi qu'on fasse un petit, euh, un petit, focus sur cette, cet exercice qui est de moins en moins pratiqué, et euh, surtout qu'il a tout de suite, euh, tout de suite euh, posé, euh, quel, va, quel a été le rythme, quel va être et quel a été le rythme de cette Volta.
2: C'est j'aime beaucoup j'aime beaucoup le contrôleur par équipe c'est vrai que euh, on sent qu'il y a de plus en plus de techniques on voilà c'est toujours euh, toujours beau dans la ligne droite voilà de de voir toutes les, les petits détails qui sont mis en place pour pour voilà pour gagner du temps en équipe euh, mais par contre je trouve que ce chrono est complètement pas représentatif de ce qui aurait dû peut être se passer
0: ah, nous avons perdu Thierry je crois Thierry,
2: es-tu là Bah, j'ai eu, eu un problème de son.
0: C'est pas grave, c'est les aléas du direct, on va dire. Vas-y, Thierry, continue. Mais,
2: donc ouais, déjà je trouve que le, le chrono était déjà un peu court pour le chrono par équipe et euh, mm -hmm. technique, très technique. Donc euh, voilà, je ne pas que c'était le meilleur chrono pour bon, les conditions. On ne peut rien y faire. On... La pluie, on ne peut mm -hmm. rien y faire. Il y a un peu gâché le spectacle, mais l'horaire aussi. Je pense qu'on hein, n'ira on pas demander l'horaire à l'horaire. On n'ira pas demander la, la vie de, de Remy euh, sur l'horaire à laquelle la course s'est passé. passer. Mais euh, <rire> voilà, je pense que je pense qu'il en a il en a déjà dit beaucoup et voilà. Ouais. C'est vrai que c'était complètement bête de partir avec aussi tard et voilà de pas avoir une une, une égalité entre <rire> tous les une équité entre tous les toutes les mm -hmm. équipes.
0: Euh, Charlie, euh, qu'est-ce que tu en as pensé, toi, de, de ce contre la montre avant de passer à la suite
1: ah, C'est... Enfin, cher Thierry a bien résumé les choses. En fait, euh, la Vuelta avait volonté de d'avoir de, de, un coucher de soleil, en tout cas, une lumière euh, semblable à celle de l'arrivée du tour. Malheureusement, les conditions étaient peut-être euh, attendues, euh, glissantes, et finalement, les dernières équipes ont, ont été très désavantagées, même si euh, la Movistar est... Et, et, et la Soudal qui est arrivée carrément dans la pénombre, on, on sont loin d'avoir démérité. Mais en cela, il y a eu un petit coup tactique, je pense, de DSM qui peut-être ayant vu les conditions euh, sont passés dans les premières équipes et dans le sec, et ce qui leur a permis, en fait, vraiment par surprise, de, de remporter ce chrono. Effectivement, ils n'étaient pas du tout attendus pour pour le maillot rouge dès, dès le début, Non. mais euh, ouais, c'était un premier signal d'alarme sur l'organisation, effectivement, euh, dès les premiers jours où on a vu que ça partait pas très bien et cette première semaine a été un petit peu chaotique. Euh, à bien à bien des égards. Mais euh, c'était en tout cas sympa de voir un, un autre un enfin, Milésie donc en italien euh, maillot rouge un peu surprise voilà bah ça fait partie du sport euh, là ça a été en la faveur d'outsider et, et du coup c'était pas plus mal pour pour mettre un peu de piquant au début de course.
0: et oui euh, donc et puis belle belle récompense hein, pour cette équipe DSM on en parlera euh, un peu plus tard. Euh... Euh, de de l'équipe DSM, mais euh, c'est une belle récompense pour cette équipe qui repart avec deux victoires d'étape quand même de ce euh, de cette Vuelta. Euh, donc ensuite une étape un peu plus chantier, on va aussi s'attarder dessus car elle a, elle nous a donné une belle révélation. Euh, étape entre Mataro et Barcelone euh, avec la victoire de Andrea Scrone, inattendue mais belle surprise, belle révélation. Euh, le maillot le maillot Majoro, le maillot rouge revient à, à l'issue de cette étape à Andrea Piccolo. Euh, je vais te redemander ton avis, Charlie, qu'est-ce que t'en as pensé de, de de cette étape un peu qu'on qui ne pouvait pas tout de suite faire euh, euh, se dévoiler les favoris, mais qui a permis, bah, comme, tu, comme vous l'avez si bien dit, aux échappés de s'illustrer et à André Ouais,
1: C'est difficile pour la DSM de, de contrôler l'épreuve. Euh c'est plutôt une équipe euh, certes il y a beaucoup d'équipes qui avaient avec des jeunes coureurs et peut-être ils étaient moins homogènes pour contrôler la course du coup ça a laissé des opportunités euh, aux attaquants d'ailleurs on trouve souvent les mêmes noms pendant toutes ces, ces semaines euh, de, de coureurs à l'attaque et les coureurs oui. qui étaient saignants en début de course euh, ont pu s'illustrer c'était le cas pour, pour Krone de la Lotto Destiny et euh, je crois que c'est aussi une étape qui a dû, pour laquelle le kilométrage a dû être arrêté les chronos arrêtés un peu plus tôt dans la course oui. Euh, oui, oui. en raison euh, voilà de des, donc il a aussi, ils ont aussi bénéficié un peu de, de cet aléa, en tout cas de, de, de c'était favorable pour eux qui étaient à l'avant, à l'attaque. Donc euh, effectivement une petite surprise, mais euh, bah, c'est quand même bien aussi d'avoir bah, ce type de coureur qui, qui arrive à émerger. Il y a beaucoup d'équipes qui lancent des coureurs sur les grands tours euh, pour leur donner leur chance vraiment de victoire et pas simplement rester dans le peloton. Donc euh, tant mieux pour lui et tant mieux pour le, le, le deuxième maillot rouge euh, qui était Piccolo, me semble-t-il.
0: Oui exactement. Euh, Thierry un petit un petit avis ou euh ou ça ou ce que a dit Charlie euh, résume bien
2: bon euh... voilà, ça résume tout bien euh, Kron qui qui est qui allait chercher l'étape têtes un, un terrain qui connaît qui connaît qui connaît vraiment vraiment bien euh, sur sur un parc qui correspondait donc donc voilà et puis euh, le planage de, de Piccolo pour euh, tout faire pour aller garder ses maillots rouges enfin mmh. Je mais je pense que je pense que Piccolo cette deuxième étape il, il a su prendre sa chance oui. et saisir saisir l'occasion occasion d'aller porter le rouge une fois au moins sur cette volta
0: ça marche euh, Et ensuite donc troisième étape entre Surla et Arsenal euh, arriver à Andorre et donc là, euh, bah, c'est ce qui me fait plaisir, en tout cas sur cette Vuelta, c'est que dès le début, on attaque le vif du sujet, la montagne. Et donc, euh, bah, il y a eu explication entre les favoris et c'est Remco Evenepoel qui remporte cette étape au, so au sommet. Euh, Remco Evenepoel qui, par la même occasion, euh, prend le maillot, le maillot rouge euh, Est-ce que qu'est-ce que vous en, a, vous en avez pensé? Est-ce que ce n'était peut-être pas déjà trop tôt pour Remco et de se dévoiler comme ça? Euh, je vais demander à à Thierry. Continuer sur sa lancée.
3: Oh,
2: il, elle... il a fait le sprint. Après, euh, il a fait le sprint. C'est au moment de gagner des secondes. Euh, enfin, de gagner quelques petites. Euh, il a profité aussi, je pense que le jumbo, il pour démarrer on envoyait, on savait pas quoi faire, on a, on a plus trop à faire, tu qu veux, qu'est-ce qu'on fait, est-ce qu'on attend, et puis rien de coup voilà, il, en a, il a le jeu en allant sprint, et puis, euh, mm -hmm. et puis voilà donc. Bon, c'est une étape qui a plus trop d'incidence, à part pour, euh, Gareth Thomas, qui avait perdu un petit peu Max Pool. Euh, oui. Peut-être attendre un petit peu, un petit peu, un petit mieux sur, euh, cette Volta. Mm -hmm. Mais, euh, non, pas, bah, enfin. C'est un effort qui était pas, voilà, euh, qui je pense pouvait faire au début. Il avait aussi dit qu'il voulait aller chercher des étapes. C'était le moment d'aller chercher une étape et de faire parler sa, sa pointe de vitesse. Mm -hmm. On je dirais toujours pas la vitre de course, c'est arrivé, euh, après la ligne, mais, euh, mais euh, mais voilà, et c'est voilà c'est quelques petites secondes de glaner et une victoire en plus. Donc euh, non, je pense que c'était plutôt pas mal de la part de Remco d'aller euh, faire ce sprint.
0: Ok, ça marche. Euh, Charlie, peut-être un, un avis pour compléter ou suffisant
1: En fait, il euh, y a eu pas mal d'attaques sur cette étape 3 dans le sens où... Euh, Bardet à un moment donné a à essayé à tenter à tenter sa chance, euh, Ayuso a dû essayer de tenter sa chance aussi, enfin, on ne sait jamais vraiment quels sont les jambes des adversaires au début de course, donc c'est un peu l'occasion aussi de, de, de tester, Alors il y avait beaucoup de vent et, et effectivement des conditions aussi qui étaient qui étaient dures, euh, et effectivement je suis assez de l'avis de, de Thierry, l'effort était suffisamment bref pour Emco pour assurer dans la dernière montée, s'assurer une victoire, et puis gagner devant Vingard, c'est quand même pas mal. Enfin, ça arrive pas tout, <rire> pas tout le temps. Donc, euh, je pense qu'il sur ça, il profite aussi de ses qualités. Il essaie d'arriver peut-être qu'il lui connaît bien. Euh, mais déjà, on a vu en place euh, bah, ce qui allait se passer après, c'est-à-dire que des des Jumbo qui commençaient à secouer le peloton avec euh, Gazing. Euh, bon, ça, ça donnait un peu le ton quand même de, des des forces en présence. Euh, la, malheureusement, la, ça s'est plus vérifié par la suite pour UAE qui avait du mal à à faire la différence. Hein. Ils ont tenté beaucoup, mais ils n'ont pas réussi à, à faire des écarts. Et, euh, et puis Viraco qui gagne sa première, sa première victoire et qui voilà, qui la cherche euh, voilà mmh. un peu en costaud, euh, un peu en costaud. Ça marche.
0: Euh... Donc euh, ensuite bon on va pas s'attarder énormément sur ces euh, sur ces deux étapes donc euh, au, le lendemain Andorlavie Tarragon, la euh, Tarragone la victoire de Cadengrops euh, le le sprinter euh, australien de euh, de l'équipe Alpecin euh, victoire nette et sans bavure pour euh, pour Groff qui qui affirme déjà qu'il est le qu'il est le meilleur sprinter de cette Vuelta et puis bah le lendemain il récidivera e euh, entre Morella et euh, Boragn Boragna euh, c'est pas facile euh, de prononcer les euh, les, les, villes les villes les villes les euh... villes euh, espagnol, excusez-moi. Euh, donc, il récidira le lendemain et Remco Evenepoel conservera euh, son euh, maillot de leader. Euh, un avis peut-être en général, on va pas s'attarder sur ces deux étapes, mais un avis sur les peut-être sur les sprints, sur euh, sur Caden Groves, le coureur, euh, euh, vu que qu il remportera, euh, je ne vais pas vous en il remportera une une autre victoire d'étape, il ira chercher euh, les points euh, pour les pour les sprints et s'assurer le maillot vert. Un avis peut-être, Thierry, sur Caden euh,
2: Groves. Bon, il était il était grand au-dessus. Euh, il avait une équipe qui était aussi autour de lui pour vraiment le protéger. Donc, euh, logique. Et finalement, c'est une victoire au maillot vert logique. Euh, trois victoires logiques. Donc euh, non, il était, il était le meilleur. Ça a laissé aussi beau beaux vainqueurs aussi sur les sprints. Je pense qu'on y reviendra après. Mais euh, ça a laissé de beaux vainqueurs aussi euh, le fait que le plateau soit peut-être pas forcément heureux. Et, euh, et donc voilà. Non, franchement, prouve euh... il a... Il avait... il avait son sujet de a... euh
0: Charlie, peut-être un, un mot sur Kaden Groves ou Thierry a très bien résumé Ah, Tu es muet, euh, Charlie.
1: <coughs> je, je retrouve la ma voix. Oh C'est oui. pleinement mérité. Il a, il a été opportuniste. Il a su résister pendant les trois semaines. Il a été présent au, au début de l'épreuve jusqu'à la fin, jusqu'à Madrid. Mmh. Euh, donc, euh, non, c'est pleinement mérité Il c'est effectivement un petit cran au-dessus et Thomas et pour lui, pour sa confiance. Mmh.
0: Ça marche. Euh, donc, maintenant, on rentre en de nouveau dans le vif du sujet, entre guillemets, avec euh, bah, nos Français qui sont mis en valeur sur cette étape entre Lalval, Ouxo et euh avec la, la victoire de Sepkus euh, au sommet mais avec notre Français de issu de la Cantille, Lenny Martinez, qui vient chercher le maillot rouge. Qu'est-ce que vous avez pensé de cette étape Qu'est-ce que vous avez pensé de nous de, de Romain Bardet aussi qui s'est illustré euh, lors de cette étape, et surtout de Lenny Martinez, et puis de cette magnifique équipe bien. Groupama HDJ. Euh, les routes espagnoles leur réussissent bien. Hein. On, on se souvient de, de Rudy Mollard qui avait euh, qui avait euh, porté le maillot rouge. Euh, en 2022 il me semble ou 2021 si je me si je m'abuse vous me corrigerez euh, euh, mes amis euh, et puis aussi David Gaudu qui avait remporté deux étapes euh, on pense à Thibaut Pinot aussi qui avait remporté deux étapes en 2018 euh, qu'est-ce que vous en avez pensé bah, de cette étape de la performance de Léni euh, globalement on va commencer par toi Charlie
1: en fait, il y a je pense qu'il a eu raison de, de, de saisir cette première arrivée très difficile près d'un observatoire très très montagneux pour partir dans un coup. Il sent très bien la course, il est certes pas très vieux, mais il a été assez malin et son équipe aussi l'a bien entouré pour, pour ça. Et après, ça s'est vérifié d'ailleurs, ils étaient assez solides autour de lui pour protéger ce qui a été son maillot rouge pendant deux jours. Non, ce qui a fait plaisir, c'est de voir des Français, effectivement, à l'avant. C'était le cas de Bardet, c'était le cas de Rochas aussi qui était dedans, euh, qui était oui. moins en vue, mais qui était présent euh, dans ce dans ce groupe. Euh, quand même, Martinez, c'est un super champion. Hein. Il s'est illustré euh, sur des épreuves de jeunes les années passées. Et, et là, il éclate vraiment au grand jour. Il euh, faut pas oublier non plus qu'il a une très forte culture cycliste parce que Quelque part, j'entendais, et c'est vrai, il a baigné dans le vélo depuis, euh, avant de savoir marcher, il savait faire du vélo, quoi, avec un père et un grand-père euh, champion, euh, voilà, il sait parfaitement mettre les roues, alors même si, euh, voilà, Bardet avait un peu pesté, je crois, quand ils ont quand ils sont arrivés tous les deux, parce que euh, il était un peu, il s'est mis un peu à fond, et... Voilà, c'est emporté par l'élan de, 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 de cette possibilité du maillot rouge, mais vraiment, ça fait plaisir de voir, de, de voir des jeunes et d'autres d'ailleurs se sont illustrés après euh, de, de la FDJ, se sont pas trompés sur le casting de l'équipe, en tout cas pour l'accompagner.
0: Ouais. Je suis entièrement d'accord avec toi. C'est vrai que bah, euh, Marc Madiot l'avait euh, annoncé, ça serait l'équipe Conti qui, euh, enfin l'équipe issue de la Conti qui, euh, qui rejoindrait euh, euh, les rangs de. de... De, de la de la vuelta et euh, et bien sûr bah euh, c'est une belle récompense pour cette équipe groupama FdJ bah, comme on l'a dit qui s'illustre souvent euh, sur ces routes euh, espagnoles et puis bah franchement ça fait plaisir de les voir euh, je vais te laisser aussi parler je pense que tu as envie de de, de de rajouter ton avis mon cher thierry
1: après pour pour compléter ce, oui. ce qu'on vient de dire sur les étapes euh... Quand même, c'est une étape remportée par SEPKUS. Enfin, il y avait quand ouais. même un gros niveau hein, dans globalement sur la Vuelta, dans la, dans la montagne. Donc, euh, arriver à tirer son épingle du jeu, avoir le maillot rouge, euh, fallait être bien placé euh, avant d'arriver dans l'étape pour être euh, dans les, les mieux placés, ce qui était le cas de, de Martinez quand même et de la FDJ, parce que s'il prend le maillot rouge, c'est aussi parce que, euh, il faisait partie des meilleurs de, <rire> de l'échapper pour, pour, pouvoir, pour pouvoir y prétendre. Et euh, je pense que finir maillot rouge alors qu'on sait que le vainqueur de l'épreuve remporte l'étape, euh, quand même, quand même c'est pas mal et ça, ça lui doit lui donner de, de l'espoir pour les prochaines années, pour euh, un jour aller beaucoup plus haut dans le classement euh, après cette, euh, mm -hmm. cette belle expérience de leader. Il était triste un peu de quitter le maillot rouge, je crois, quand au bout de deux jours il a dû le, ouais. le laisser parce que ouais. il, on a, je pense qu'on y prend envie de goût. <rire>
0: Oui, euh, bah, on va, on, juste, on va, on va, on va, on va rajouter, sur, Lenny Martinez. Alors, attention à ne pas, à ne pas tomber dans le panneau du, futur successeur de, de Bernardino. Comme d'habitude, on avait, on avait, on avait, bah, eu ça pour Romain Bardet, pour Thibaut Pinot, euh, etc. Il faut faire bien attention à ne pas, à ne pas tomber dans, dans cette, dans tout de suite à, à placer tous nos espoirs en français. Il est prometteur, mais il faut lui laisser le temps. Et cette Vuelta, je pense que ça a été pour lui un bon moyen euh, de se développer et nous avons euh, et d'apprendre. Et nous avons retrouvé notre cher Thierry. Euh, Rebonsoir Thierry.
2: Le, le, compteur, le compteur a sauté, donc j'ai dû, dû retrouver et... les, les gens pour revenir dans le peloton. Mais non, là, tout...
0: Ça marche. Alors Thierry, nous, nous étions sur le sujet bah, de la septième étape et puis du, euh, de la sixième étape avec Lenny Martinez qui prend le maillot rouge. Qu'est-ce que tu en as pensé de cette étape des Français et puis de Lenny Martinez, sa performance
2: XXL non, une, une super étape. Lenny Martinez s'appelle rouge, c'est que ça a gagné. C'est quelque part que j'adore, mais je pense qu'on y reviendra plus tard. Mais euh... Mais oui. euh, Daniel Martinez a, a pris le, le Mayorou. Euh, ce que j'aime beaucoup autour de cette équipe Roubaix FDJ, c'est euh, aussi le projet qui est autour, euh, sans l'ambiance. Hein, dans les, les, dans, les six, euh, dans les six dans les dans les huit coureurs de, de cette Volta, six étaient venus de la Conti. Euh, Donc mm -hmm. quatre qui venaient de monter là, avec euh, Paleni, Germani euh, et Grégoire. Grégoire Donc, euh, ouais. Donc franchement ouais on, on sentait que étaient tous autour de, de Lenny, euh, voilà, à vouloir essayer de le protéger après après cette étape. Et, euh, et pour lui aussi, c'était un objectif euh, qu'il n'avait qui pas l'habitude. Il disait que euh, que prendre des échappes, c'était pas forcément euh, ce qu'il qu préférait. Et voilà, là il s'était forcé, il savait qu'il y avait le, le maillot rouge peut-être au bout et euh, c'est mmh. super, super. ne nous, nous emballons pas trop vite.
0: Oui, voilà. C'est ce qu'on avait, on avait dit avec avec Charlie quand tu quand tu étais en train de remettre la connexion, c'est qu'il faut faire attention à ne pas tomber dans dans tout de suite le successeur de Bernardino. Il y a de l'espoir, cette on peut on peut compter sur lui dans les années à venir, mais il faut lui laisser le temps. À moins que vous ayez quelque chose à rajouter. Oui, vas-y, vas-y. Vas-y, vas-y, Charlie. bon Ok, ça marche. Euh, donc, euh que, on en reparlera un peu plus tard, mais il monte déjà la couleur en, en remportant euh, cette victoire d'étape. Alors aussi, on va s'attarder sur une étape entre guillemets qui aurait pu être sans intérêt, mais euh, bah, qui nous a souri à nous Français avec la merveilleuse victoire de Geoffrey Soupe le coureur de la Total Energy, Total Energy euh, qui faisait partie de ces équipes qui n'avaient pas gagné sur les grands tours. Euh, et contrairement à la, Goupa, la Groupama FDJ, eh euh, l'équipe Total Energy euh, vient d'ouvrir son compteur en remportant une étape sur la Vuelta. Euh, alors, le scénario est assez fou. Euh, sur, Geoffrey Souff euh, était bien placé au moment de au moment du sprint. Uh, Kaden Grobes, il me semble, a été piégé uh, et n'a pas pu participer au sprint et donc c'est um, c'est Geoffrey soupe qui a sprinté et qui a profité de d'un d'un moment flottement entre guillemets de panique générale on va dire uh, et donc il a été opportuniste et il n'en revenait pas lui-même il a gagné une étape de la vuelta uh, Je vais laisser je vais laisser uh, Charlie nous en parler un peu plus de la performance elle aussi XXL de de Geoffrey soupe. Uh, ah, c'est tellement
1: mérité pour sa carrière. Franchement, euh, s'il y a bien un ouais. cours valeureux qui, qui a fait de, de les trains à la FDJ pour, euh, pour des sprinters. et, et voilà, il a, il, a, il a fait quand même une carrière assez longue. Hein. Il est pro depuis, depuis une dizaine d'années, il a 35 ans, donc c'est un peu l'accomplissement oui. d'une carrière pour lui il y a une victoire dans, ouais. dans un grand tour. Je pense qu'aussi, aussi quand on regarde l'arrivée, euh, il a dû parfaitement étudier le profil et euh, les derniers virages parce qu'il le prend vraiment. Euh, d'ailleurs, il le dit d'ailleurs dans l'interview de de de, de course quoi qu'il avait euh, c'était un peu un coup de poker quoi d'arriver à prendre l'angle suffisamment bien pour pouvoir être en tête et à partir du moment où il a il a, il a pris de l'élan bah il a laissé son sprint de très très loin et euh, mm -hmm. et là ça sourit quoi enfin toutes les, les quelque part les planètes se sont alignées il a réussi à prendre suffisamment d'avance et à gagner avec euh, avec peu mais ça suffit quoi ça suffit pour faire son bonheur et franchement un gars valeureux comme ça il était il était super content naturel euh, vraiment de, 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 de réussir ça et je pense que tous les gars dans le peloton qui, qui étaient à sa place qui étaient un peu les numéro deux euh, euh, bah, aimeraient avoir un jour cette possibilité là quoi donc rester possible sur cette Vuelta c'est aussi dire aussi qu'il n'y avait pas forcément euh, voilà euh, un leader ramené pour cette pour cette pour ce sprint là donc il, a, il en a aussi bénéficié ça lui, mm -hmm. lui a laissé une carte et euh, bah, tant mieux tant mieux vraiment pour lui parce que vraiment à 35 ans ça couronne sa carrière et je pense qu'il peut pas vraiment rêver mieux avec euh, avec le bon niveau qu'il a, mais voilà, il pourrait viser plus haut, ce serait un peu plus difficile. Donc, vraiment, c'était super beau de le voir, de le voir aussi heureux.
0: Ok, ça marche, pas de souci, mon. Euh, mon Charlie, alors on a encore perdu notre, notre notre Thierry, il va revenir. Euh, donc oui, franchement, c'est beau hein, pour pour Geoffrey Soupe de de remporter une la plus belle victoire de sa carrière, comme tu l'as dit si bien, euh, euh, mon Charlie. Euh, il a été dans le train de la groupe à MaFDJ, il est, il partait souvent dans les échappées tout ça sans sans garantie de réussir. C'est un, un coureur un coureur euh, qu'on appelle baroudeur, euh, Geoffrey Soupe et puis euh, poisson pilote. Et donc vraiment, oui, c'est c'est l'accomplissement d'une d'une carrière. Et puis bah euh, Lenny Martinez qui à l'issue de cette étape conserve le le maillot rouge et donc maintenant on va passer à la huitième étape euh, entre Denia et euh, Xortedecati avec euh, donc 165 km avec la victoire de Primo Roglic, et Sepkus qui prend le maillot rouge le premier d'une longue série on en reparlera plus tard. Euh, donc euh, bah je vais je vais te laisser commencer le temps que à moins que Tom soit déjà reconnecté mon Tom euh, Thierry est-ce que tu nous entends bon. Ah, super. Donc, on avait parlé de la victoire de, de Geoffresso. Pas moins que tu aies quelque chose à redire euh, sur cette victoire. On, on va passer à la huitième étape, euh, Thierry
2: ouais, Allez, c'est parti.
0: Ok. Donc, bah je vais te laisser commencer, euh, mon Thierry. Qu'est-ce qu'on a as pensé de, de cette étape Beaucoup de favoris euh, ont été piégés lors de cette étape, ont perdu du temps. Et puis, malheureusement, bah notre euh, notre euh, Français, Lenny Martinez, perd le maillot. Euh, perd le maillot, le maillot rouge, euh, qu'est-ce que tu en as pensé de cette étape, mon, mon cher Thierry
2: ouais, C'est une étape où on a vu que, que les collectifs étaient, étaient bien soudés. On se retrouvé avec trois UAE, trois jumbo, euh, et, puis, euh, et puis et puis à côté, ben, on avait Remco et, et Henrik Mas qui qui était qui était un peu tout seul. Donc euh, donc voilà, on, on a essayé de jouer avec euh, que son point d'appui les deux, la Jumbo et les UAE qui ont réussi à à voler sur nombre euh, euh, ce qui a aussi forcé euh, Amco Venepoole à, à réagir et puis derrière après euh, Sturgil qui est une sacrée c'était cette belle victoire sprint euh, face à Amco donc euh, non une étape qui a euh, qui a euh, qui, qui a pas vraiment fait d'écart et même si euh, y... entre les on va dire euh, même si a voilà, quelques outsiders ont on pu exploser un petit peu sur cette code qui était qui était très difficile quand même. Et euh, voilà un, un sprint un sprint réglé par, par Roglic qui était qui était quand même plutôt plutôt fort. Oui, sans surprise,
0: hein, Primo Stroglitch. Euh, quelque chose à dire, à compléter mon, mon Charlie euh, sur la victoire de Primo Stroglitch et puis euh, sur le classement général.
1: Enfin, je crois qu'effectivement ils ont les les Jumbo ont voulu euh, un, un, continuer à, à placer leurs pions pour la course en faisant rouler Racing euh, pour revenir sur des échappées, il y avait quand même du du lourd hein, dans dans l'échappée avec euh, encore Bardet, euh, Carlos Rodriguez, euh, Christian Rodriguez pardon, Damien Nuka Donc euh, effectivement les les Jumbo ont commencé à jouer le surnombre et comme tu l'as très bien dit euh, Thierry de 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 lancer CUS et de, de de commencer ce travail de de quelque part de harcèlement euh, des aussadeurs qui arrivaient, qui arrivaient encore à, à s'accrocher donc c'est c'est une victoire de Roglic mais je pense qu'ils ont marqué des points par leur force collective en 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 néanmoins en, voilà en épuisant un peu les autres et un peu en leur laissant peu d'options tactiques mmh.
0: Ok, super. Eh bien, on va passer à la neuvième étape, donc euh, enchaînement montagneux euh, entre Cartègne et Cavana de la Cruz euh, avec la victoire bah, d'un habitué des grands tours, Monsieur Lennart Kamna, qui avait remporté, euh, euh, il me semble, deux victoires d'étape sur le Giro. Et là, il récidive sur la Vuelta. Il remporte euh, il remporte euh, une, une nouvelle victoire d'étape sur... Euh, euh, sur euh, la Vuelta, enfin sa première et il rejoint le cercle fermé des vainqueurs sur d'étapes sur les trois grands tours. Euh, on va redemander à Thierry, qu'est-ce que tu en as pensé de cette étape et surtout les incidences sur le, le classement général Sepkus conserve toujours euh, euh, conserve euh, toujours son euh, son maillot rouge, pas d'énormes changements on va dire au, au classement général vu que ce sont les, euh, les principaux euh, les principaux uh, bah, uh, membres de l'échappée qui sont joués à uh, la victoire d'étape avec uh, Lénard Kamna et puis Matteo Sobrero qui ont été les derniers uh, les derniers à, à résister. Puis valeureux Matteo Sobrero, hein, uh, cette équipe uh, J.Colula qui a fini à, qui a fini à trois coureurs pour ceux qui ne, ne le, le sauraient pas. Donc, uh, qu'est-ce que tu en as pensé, mon Thierry, Thierry. Lénard Kamna
2: qui... Il y a un mec qui est, qui est parti sur sa, sa victoire sur la Volta. Il avait déjà, il est, il est venu compléter ce la, la triplette victoire d'étape sur le Giro Tour et, euh, et la Volta. Ah, donc, euh, donc non, franchement c'est un, un coureur qui, qui le mérite et, euh, et il a encore montré une fois que ben dans, dans ce petit groupe de, de coureurs qui prennent souvent les échappés. il fait partie des meilleurs mmh. et donc euh, donc voilà ouais, c'est une confirmation derrière il me, il me semble que les favoris les, les tapent, le les chronos ils sont gelés mmh. il me semble exactement. à deux kilomètres deux kilomètres de l'arrivée les, les
1: les les si non c'est pas ça Charlie si si si, 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 si absolument ça a provoqué d'ailleurs une image assez incroyable où on regarde les le coureurs qui et... discutent
0: entre eux oui c'est ça oui
1: exactement on est encore on est encore en course et finalement euh, à l'avant ils se sont joués la victoire d'étape et ils se sont voilà on lançait des bonnes payées et Canard a réussi à tirer son épingle du jeu et et derrière ça euh, c'est l'image un, un peu ubuesque où on voit euh, Fernando escartines euh, faire le chrono euh, voilà sur sur un escabeau avec quelqu'un qui prend l'étang au pied ça enfin, c'est un peu vraiment euh, un peu l'air comme arrivé pour euh, <rire> pour prendre les temps mais oui. euh, ouais c'était un peu particulier en raison aussi encore des conditions climatiques et ils n'ont fait que ça euh, les les organisateurs de devoir euh, faire face euh, à ces aléas euh, climatiques tout au long de de ces semaines.
0: Ouais, ouais, c'est vrai que ça, ça a été compliqué, mais à ce qui paraît, cette cette arrivée a, a été euh, euh, a été assez, assez euh, comment dire assez euh, controversée. Certains pensaient que l'étape aurait pu aurait pu arriver à son terme, mais bon, c'est pas grave. On va on va retenir la belle victoire d'étape. Euh, euh, la belle victoire d'étape de, euh, de Lénard Kemnav et de, devant le, le valeureux Matteo Soreno a noté la quatrième place d'un érythréen de la Lidl Trek, Emmanuel Gergermaier. <rire> Excusez-moi. Belle performance de l'érythrée qui, qui, chaque année, euh, en, chaque année dans le cyclisme se met un peu plus en valeur. Voilà, voilà, donc, pour la neuvième étape. Euh, donc jour de repos et euh, on va passer maintenant à la, à la deuxième semaine avec euh, avec euh, le chrono entre Valladolid et Valladolid 25,8 km euh, et remporté par Filippo Ganna. Euh, donc euh, chrono euh, chrono il me semble dans le profil euh, assez euh, assez plat à ses plats, et puis, bah, réserver un, un spécialiste, et donc, c'est sans surprise que Philippe Ogana, d'ailleurs, qui, qui, qui a fait un sacré, euh, un sacré beau, une sacrée belle vuelta, mais qui s'illustre euh, sur ce contre la montre individuelle. Mon cher Charlie, qu'est-ce que tu en as pensé de, de la performance du, euh, euh, du, euh, du du, euh, du champion d'Italie euh, du contre-la-monde qui s'impose quand même devant des cadors, hein, Remco Evenepoel, champion du monde de la discipline, Primo Roglic, Joao Almedal, euh, et j'en passe d'autres David Gugard, etc.
1: Ouais, c'était euh, vraiment, c'était il est tellement beau à voir sur un vélo euh, Ghana, euh, avec sa combinaison, en plus, elle le rend encore plus flamboyant, le voir à 56 km h de moyenne, enfin c'est fabuleux, il était euh, sur un parcours comme celui-là, presque imbattable, Evenepoel, je pense qu'il avait euh, la difficulté d'avoir un parcours euh, assez bosselé pour pouvoir faire la différence grâce à ses qualités de, de, de grimpeur, donc il est, il est deuxième et je crois qu'il doit être un peu déçu parce que oui. il estimait peut-être pouvoir reprendre davantage de temps, notamment à, à Roglish et à se rattraper et finalement de ne pas réussir sur son terrain peut-être le plus favorable à, à reprendre du temps sur, sur, sur tous les jumbos en tout cas plus que il en, a, il en a pris moins que ce qu'il pensait sans doute. Ça devait peut-être donner un tout petit coup au moral pour pour réussir à renverser la, la vapeur. Et puis que si c'est super bien défendu sur un parcours oui, euh, comme celui-là, on se disait avant le départ, oh là là. Et moi, moi le premier, il me dire il va peut-être prendre un éclat. Et, et en tant que pur grimpeur de, de vraiment descendre, il a fait vraiment un super bon chrono. Et puis ça a donné un peu la hiérarchie quoi. Vingard n'était pas si pas bah, si fort, euh, voilà, on, il aurait pu avoir un, un chrono un peu meilleur et il était finalement moins bon chronoglyphe. Donc c'est un peu dessiné une, une autre hiérarchie. Et le fait que Cuss euh, défende si bien son maillot, sans doute euh, encore plus confirmé de côté de que pas qu'il fallait vraiment jouer cette 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 carte en tout cas de lui laisser sa chance, euh, voilà, sur un parcours euh, sur un parcours tout plat. Mais effectivement, non. sur 25 km, c'est pas un gros chrono, pas très long, mais qui a quand même donné pas mal euh, d'enseignements. pas oui. mal d'enseignement.
0: Mmh. Ouais. Euh, moi, je pensais mon Joel Meda national euh, en excellente forme, hein, euh, ce qui finit quand même quatrième du chrono, hein, pas forcément à son avantage, hein, plutôt plat comme on a dit. Euh, Thierry, peut-être un avis sur euh, sur le contre la monde d'aujourd'hui
2: Ouais, c'était c'était un, un chrono où, bah, comme l'a dit Charlie, hein, Ghana, euh, Ghana a fait un, un super beau temps à, à 56 km de moyenne d'ailleurs sur ospar 55, on le gagne et là à 56 il, il met le, le temps de référence donc super super chrono de Ghana super coureur et, et voilà derrière on a eu de, des écarts mais pas tellement en fait en, entre les favoris je trouve qu'on s'est assez plutôt bien regroupé entre les sous on s'est plutôt bien regroupé et euh, finalement ceux qui ont fait euh, 5, 6, 7 à la fin de la volta on, on finit à peu près ensemble et euh, ceux qui ont fini un peu plus haut, on finit ensemble. Donc euh, on avait deux un petit peu deux groupes. Et, euh, et ça a permis qu'il n'y ait pas. Voilà, forcément, il y en a qui ont perdu du temps. Mais, euh, mais ça a permis quand même de ne pas avoir de gros, gros, gros écarts.
0: Ça marche, ça marche. Bon bah écoutez, euh, je pense qu'on a rien d'autre à dire, si ce n'est euh, mon petit côté, côté portugais qui va ressortir avec euh, euh, aussi la belle place de, de Nelson Oliveira, qui finit neuvième, hein, toujours bien placé hein, dans les, dans les contre-la-montre. À noter quand même, il finit euh, euh, à à trois secondes de, de Cataneo, une seconde de, de Marx de euh, Rona Iuso, et puis il finit quand même devant Jonas Bingegaard. Euh, toujours bien placé Nelson Oliveira. Euh, ensuite la douzième étape euh, euh, non la onzième étape excusez moi j'allais brûler bah, les étapes euh, entre l'herma et l'agouiné des Noré euh, euh, Urbion avec la victoire de Resus et Rada euh, qui s'impose devant Romain Grégoire euh, pour trois petites secondes et devant André Ascron. Qu'est-ce que vous en avez pensé de de cette étape, euh, euh, encore une fois, les aux échappés. D'ailleurs, euh, sur cette volta, on a pu euh, souvent euh, voir les échappés euh, se mettre euh, se mettre euh, en évidence. Euh, mon cher Charlie, qu'est-ce que tu en as pensé de cette étape euh, Et puis, euh, de la performance de Romain Grégoire Encore une fois, la, la Conti euh, se met en valeur. Alors, c'est dommage. Euh, L'équipe de Marc Madio cette année, ne ressortira pas avec de victoires sur les grands tours. Mais c'est sympa de les voir et même nos français il y a Rudy Mollard qui finit septième, Nicolas Prudhomme Dorian Godon qu'est-ce qu'on a pensé mon Charlie
1: Moi, je trouve que c'était une belle étape parce que ça a été un peu euh, pour ce, certains euh, j'ai vu Garen Thomas attaquer Garen Thomas dans un coup pour pour essayer de se rattraper euh, de son chrono manqué de la veille et puis il y a eu de la, une belle bataille et je pense que Grégoire ils sont très bien à la course hein. il arrive avec euh, un été qui a été très bon il a remporté des épreuves enfin, il arrive avec de la confiance il est certes jeune aussi hein, comme Martinez, mais il vient vraiment, c'est l'un des coureurs français qui a le plus coré. Et mm -hmm. donc, euh, il était un peu, il, à la fois, il était, à la fois satisfait et euh, voilà, un peu vert de par pas avoir réussi à, à choper la victoire ce jour-là. Bah, c'est un coureur d'expérience qui gagne, c'était le cas dans la Vuelta. Il y en a eu d'autres après lui, après Errada, euh, oui. qui en Espagne, pour lui, c'est la consécration de remporter une victoire, une nouvelle victoire euh, de, de prestige euh, de, à cet endroit. Donc, euh, donc très bien. Même s'ils n'ont pas de victoire, bah, Grégoire, je pense que Peut vraiment être un chasseur d'élite de pour niveau World Tour pour euh, les épreuves dans les années futures parce que euh, réussir ça c'est pas la portée de, de, de n'importe qui il y avait quand même du, du costaud autour de lui et, et, euh, et à la pédale il peut vraiment vraiment jouer la gagne. quoi donc c'est ça qui est positif mm -hmm. euh, dans son cas même s'il n'y a pas eu le, le bouquet euh... il y a l'intention et le caractère
0: ouais euh, Thierry peut-être quelque chose à rajouter ou on passe à la suite
2: ah non, euh, d'accord avec euh, ce dit Charlie et puis j'aime aussi la mentalité quand il il, il, il gagne pas Montjuïc il dit je suis déçu je suis déçu alors que voilà la deuxième étape sur un grand tour enfin euh, lui qui attaque euh, il est il est dans le coup enfin c'est aussi la mentalité et puis euh, et puis moi je pense on, on en reparlera tout à l'heure mais au-delà de Réseau Serrada c'est euh, ça vient aussi confirmer une belle saison Cofidis qui qui, ouais. qui va chercher euh, ouais, des, ouais. des victoires retour sur les sur les grands tours et euh, les ressources qui avait déjà euh, gagné l'année dernière en 2022. Donc, euh, un coureur qui, qui en fait gagner de, de belles à Cofidis
0: euh, Ça marche. Donc, on va passer à la douzième étape rapidement. Donc, remporté par Juan Sebastian Molano, le Colombien de l'UAE de, de Team Emirates. So, à l'instar de, de de gagner de gagner des étapes en montagne, bah, l'équipe Emirates a réussi à gagner une étape au sprint devant... Euh, Caden uh, Gropps a uh, noté la belle neuvième uh, place de Gopage, la belle quatrième place de Rui Oliveira aussi uh, pour uh, l'UAE Team Emirates. C'est lui qui a lancé uh, qui, a, uh, qui a lancé Sébastien Molano. Belle victoire, logique. Uh, je pense qu'il n'y a, a pas grand-chose à, à rajouter. Il a été le plus fort tout simplement. Uh, ensuite, on va passer à moins que vous ayez quelque chose à dire. On peut passer à la treizième étape. Euh, oui, ça marche. Alors, treizième euh, étape, l'arrivée euh, bah, l'arrivée au col du Tourmalet. Quelle étape chantier, c'était impressionnant. Il y en avait deux partout. On a eu des, des attaques de partout. Et puis, euh, on va demander à Thierry de, de nous en parler un peu plus dans le détail, parce que euh, sur notre groupe WhatsApp, Barbecue Vélo, c'est lui qui nous a qui nous en a beaucoup parlé de cette étape. Euh, euh, du de, du tour vas-y mon mon Thierry, euh, je te laisse commencer.
2: c'était une étape un peu folle qui a démarré sur euh, sur les chapeaux de roue euh, avec un Remco Evenepoel qui a qui a craqué assez tôt et il y avait un rythme un rythme d'enfer où les jumbo a tout pris la victoire et aussi je pense euh, enterrer toute possible chance de Remco de, de revenir. Et on, on a fini par avoir un, un superbe final avec euh, avec ce, ce triplé de la, de la Jumbo qui joue mm -hmm. très bien le coup. Hein, euh, ils sont, ils sont je pense, pas si forts que ça parce que derrière, ça finit à 30 secondes et ils, ouais. ils mettent pas une minute, deux minutes. Mais c'est le côté tactique où Vingegaard, je pense même pas qu'il était le plus fort sur cette étape. Mais alors derrière, ça s'enterre et ça avance plus et, et personne ne veut faire l'effort à jouer masse, veulent pas rouler pour, euh, pour rouler tchèques et, et qu'est-ce que les Jumbo vont aller faire De rouler derrière Vingegaard, et derrière ce qui en, qui en met une d'ailleurs, qui s'arrête, qui met un coup de frein parce qu'un spectateur il repart derrière et il fait un sacré trou, et puis on voit Primoz se débouler derrière avec la caméra fixe sur la ligne d'arrivée donc euh, non, c'était une étape qui était assez folle, et euh, avec un, un très bon Ayuso euh, mm -hmm. qui a, qui, a montré, qui, était, euh, qui était vraiment la quatrième force de ce plateau Derrière les, derrière les jumbo. Euh, mon cher Charlie, quelque chose à rajouter sur
0: cette étape euh, magnifiquement remportée par euh, Jonas Vingegaard Peut-être un, un focus un peu plus euh, sur le, le triplé jumbo, peut-être une mise en bouche avant, avant qu'on en parle plus longuement euh, tout à l'heure.
1: Oh, ils ont super bien joué le, le coup sur cette étape. Euh, D'ailleurs, c'était tellement beau à voir. D'ailleurs, quand on c'était vraiment une étape du tour, quelque part euh, transposée au mois de septembre, avec mmh. les paysages euh, vraiment. Euh, mmh. Incroyable, oh, mais... Enfin, pour le coup, c'était vraiment superbe euh, avec ce départ en côte. La bardée s'est illustrée au départ. Il euh, y a un coup Ils ont tenté des attaques. Et, exactement, des attaques. Euh, on a vu quand même la barre tenter quelque chose avec Londa pour euh, essayer de mettre la pression dans, dans un col. Euh, ils ont tenté avec leurs armes, mais comme tu l'as très bien dit euh, Thierry, ils gagnent, certes ils dominent tactiquement, mais ils ne gagnent pas avec des énormes écarts. C'est que ils ont vraiment placé leur pion au meilleur moment, puis encore euh, Racing dans le Tourmalet, euh, ou Kelderman, je ne sais plus lequel, mène les, les deux dans, dans le col, euh, pour essorer le peloton, et, et au final, euh, bah, du coup, placer leur banderie, les uns, euh, les uns après les autres, ouais, c'était vraiment, euh, tactiquement, ils ont, je pense qu'ils avaient ciblé vraiment cette étape, que s'ils arrivaient en tête, d'ailleurs Kuss l'a dit après coup, euh, si le, voilà, après le Tourmalet, euh, s'ils arrivaient à passer cette étape-là, ils, ils, ils craignaient plus rien, mais ils avaient fait le, presque le plus dur, quoi. parce qu'ils ont un peu, je pense, que euh, les uns après les autres. Et pour revenir sur euh, sur Evan Pool, alors certes, euh, voilà, il a ce coup de de moins bien, mais je, il n'est pas complètement à la rue. Hein. Il avec son équipe euh, au pied du de dernier col, il a, euh, il n'est pas à 25 minutes. Hein. Il lâche vraiment dans dernier col quand il sait qu'il peut pas revenir et pas jouer la gagne de de de, de l'épreuve finale. Ouais. Il laisse du temps pour la suite, euh, ouais. mais s'est quand même battu quoi. Il a eu un coup de un coup de moins bien. Almeda s'est accroché à limiter les écarts, mais derrière Almeda, il fait un. Euh, bah, presque à moins beau euh, moins be be moins belle fin d'épreuve que que Remco ouais donc c'était un voilà, c'est un, ouais. un petit peu un petit peu même si c'est accroché avec ses qualités on le connaît il est hyper accrocheur enfin il a jamais rien enfin c'est un coureur donc on sait que il va dès qu'il y a de, encore de descendre dans le réservoir il va y aller quoi mais euh, vraiment ouais c'était euh, je pense aussi pour Vingard le fait d'avoir euh, son nom euh, au palmarès du Tour malais euh, sachant qu'il pouvait peut-être pas briguer la victoire finale pour lui c'était important je pense de mettre son nom euh, en haut de, en haut du Tourmalet pour pour le prestige, on va dire.
0: Ouais, c'est vrai que Vingegaard qui remporte le Tour de France et qui qui s'impose en haut du Tourmalet, c'est c'est un beau symbole. Et pour cette vuelta, moi, j'attendais cette étape avec grande impatience. C'est c'est vraiment, c'était vraiment exceptionnel. Euh, donc, oui Remco Evenepool qui qui craque complètement dans cette étape, alors complètement, j'exagère un peu comme tu lui as dit, euh, tu, tu, mon, mon si bien, mon Charlie, c'est que il lâche du temps dans, en vue de la suite de de ce de cette volta, et franchement, c'est c'est beau ce qui nous a fait euh, ce qui ce qui nous a fait. Euh, Uh, Remco, ouais. sur la suite de cette Vuelta, on, on va en parler. Bah, dès le lendemain, euh, il a réussi magnifiquement à, à se relever. Euh, lors de la quatorzième étape, on va en parler. Donc, euh, remporté par euh, Remco Evenpool entre.. Euh, entre euh, Solverte de Béarn, même si j'ai si du mal à, à, à prononcer les, les, les villes françaises, ça va être compliqué. <rire> euh, remporté euh, par Remco Evenepoel euh, devant Romain Bardet qui fait une belle vuelta. Et puis, euh, troisième, Lern van Elvelt. Euh, étape pour les échapper. Et puis bah, Remco Evenepoel qui part à la conquête du, du maillot de la montagne. Derrière bah peu de résistance, Michael Storer qui est parti en embuscade dans dans le dans le peloton, mais Remco Evenopoul qui s'est défait un à un de ses de, de ses de ses camarades d'échappée, Romain Bardet qui a été le dernier à pouvoir le suivre, et puis bah il aura fait de son mieux. Euh, D'ailleurs, il aura fait un beau geste, Remco Evenepoel. Il aura offert son maillot et le prix de la combativité à Romain Bardet parce que il a fait une merveilleuse étape Romain Bardet et, et euh, il a été très touché par le geste de, de Pas de changement au classement général, c'est que le maillot rouge surprise entre guillemets conserve ce, conserve ce, le, le classement général avant la tête du classement général avant le le jour de le jour de repos, il me semble, euh, je vais vérifier ça, mais oui, c'est c'est juste avant le le jour de repos, il conserve son euh, euh, son euh, euh, son maillot rouge. Non, le jour de repos, c'est juste après. On en vient peut-être à l'une des étapes que j'ai préférées, parce que c'est un Portugais qui s'impose. Ça faisait longtemps qu'il ne s'était pas imposé. Il est souvent présent. Il s'illustre souvent. C'est Rui Costa de l'équipe Intermarché Circus Euh il m'a fait énormément plaisir de remporter cette étape entre Plumple et Euh Franchement, j'ai été j'ai été extrêmement content pour Ugochta. Ça faisait longtemps qu'il n'avait pas eu une victoire de renom entre guillemets dans le peloton. Il fait souvent des belles placettes, notamment sur le Tour euh, et sur euh, et sur les Grands Tours, etc. Et là, enfin pour lui, une consécration, le, portu le vétéran portugais de la Circus quantique, Qu'est-ce que t'en as pensé, mon Thierry bah, c'est
2: aussi un... Oui.
0: Mon est-ce que tu nous en un
2: vous m'entendez, c'est bon, nickel? Oui. Non, c'est aussi un, un, bon moment aussi pour lui de, de gagner parce qu'il est en fin de contrat. Mm
3: -hmm. Donc,
2: euh, donc, ouais, c'est, c'est super pour, euh, pour lancer du monde, qui euh, de voiture MCO dans les, dans les échappées, donc, euh, donc, non, super victoire.
0: Mmh. Ouais, Remco Evenepoel qui passe à côté d'une deuxième victoire d'étape et Lénard Kamna euh, Rui Costa qui résiste qui résiste jusqu'au bout et franchement ça fait plaisir euh, devant de le voir gagner en plus devant des grands noms comme ça et Andreas Kron, qu'on retrouve une nouvelle fois à la cinquième place même s'il a gagné il n'a pas abandonné euh, il a été toujours combatif euh, 16 étape donc jour de repos et puis euh, on passe à la 16ème étape avec un énorme chantier alors sur une étape de moyenne montagne, ni on pourra dire, mais qui a fait d'énormes écarts, en tout cas du côté des favoris, avec la victoire de Jonas Wingegard en patron devant peut-être l'une des révélations de euh, de cette Vuelta, Finn Fischer-Black, euh, le Néo-Zélandais euh, de de de, de l'UAE Team Emirates à défaut de gagner au rugby bah, les Néo-Zélandais font des belles places sur euh, sur euh, la Vuelta d'ailleurs petite dédicace au, à Barbecue euh, à barbecue Rugby nos amis euh, à notre ami Alexis euh, qu'on salue euh, je vais demander à, à Charlie qu'est-ce que tu pensé du scénario de cette étape est-ce que sur une étape de moyenne montagne on pouvait s'attendre à tellement de changements et de voir Vingegaard taper du poing sur la table et montrer qu'il est peut-être le euh, le plus fort des jumbo euh, mais qui laisse quand même espoir à cette cusse qui fait une honorable dixième place euh, euh, à une minute cinq et il, re, euh, il relève quasiment tous les favoris à plus d'une minute qu'est-ce t'en as pensé mon charlie je,
1: je pense que sans gagner la la vuelta il voulait montrer qu'à la pédale euh, sur une arrivée comme celle-là il était euh, en termes d'accélération il était imbattable il avait un écart même un peu plus important et en fin de course il a baissé un peu il avait presque une minute d'avance à un moment donné il finit avec une trentaine de secondes et euh, Sepp Kuss, il finit euh, vraiment fort et, et euh, il limite vraiment vraiment bien donc euh, ça confirme que Sepp Kuss, il a vraiment gagné aussi son maillot de rouge à la, à la pédale quelque part parce que là il y a, il y a pas vraiment eu de cadeau enfin une ouais. garde il va vraiment la chercher cette exactement. victoire exactement euh, ça montre aussi que l'équipe, euh, l'équipe de Jumbo elle est hyper forte hein, parce qu'il y a des échappés tout le temps. Ils ont des gars pour euh, dans les derniers, euh, dans, dans, parmi les derniers dans, dans les pelotons, ils sont encore trois ou quatre. Et je pense que si Vingard euh, bah, garde de cette chance de victoire, c'est grâce à ses coéquipiers qui font le boulot oui. de ça pour Namon. Euh, et, et voilà. Après, voilà, on peut, on peut dire ce qu'on veut. Ils ont quand même vraiment bien, bien joué le coup et, et euh, bah, c'est encore une belle victoire pour. Euh, pour Vingard, après toutes ces offensives, encore une fois, l'étape a été quand même vraiment, vraiment, euh, oui. vraiment, vraiment échevelée. Les moyennes échevelées, mais euh, voilà, peu de place pour les échapper. Pour euh, voilà, quand les leaders veulent s'expliquer. Mm. Euh, et puis, comme tu l'as très bien dit, enfin, je pense que euh, notre tiré la dent pour parler de Finn Fischer Black, mais euh, c'est un super bon espoir et, et le fait de le voir lui, euh, voilà, vraiment euh, dans, dans les tout premiers, et deuxièmes, ça montre quand même qu'il a qu'il a un super talent ce néo-zélandais.
0: Vas-y, euh, mon bah mon Thierry, vas-y, tu peux tu peux compléter sur euh, Finn Fisherback Et puis, juste avant, il euh, y a Woodpools qui fait une une belle troisième place aussi, qui euh, qui euh, qui commence à s'illustrer. Ah, Thierry, est-ce que tu es là Mon Thierry, est-ce que tu es parmi nous Thierry, aïe, 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 on a perdu Thierry, bah... Écoutez, on, on, le, on le récupérera en cours de route. Euh, on va on, on va poursuivre avec avec mon Charlie, euh, Thierry, qui reviendra euh, juste après. Alors, euh, 17e étape, euh, pour, pour nouvelle étape de montagne. Et puis, bah on a eu le droit, comme d'habitude. Enfin, ça devient une, une habitude. Ça s'en va et ça revient. C'est fait de tout petit rien. Sauf que là, c'est les Jumbo qui font le tempo et euh, triplé avec euh, Primoz Roglic qui euh, remporte la, une deuxième victoire d'étape euh, offerte entre guillemets par Jonas Vingegaard et puis cette queuse, bah qui n'est pas le plus le qui n'est pas le plus fort et qui euh, vient chercher la, la troisième place mais qui conserve tout de même son maillot rouge et à ce moment là chez Jumbo je pense qu'on est décidé à laisser gagner euh, Sepkus. Qu'est-ce que t'en as pensé de cette étape euh, quand même? À noter euh, juste avant la belle place de Kienoschtrobot, qu'on n'en a pas beaucoup parlé, mais ce mais ce jeune coureur belge qui s'illustre euh, qui s'illustre pas mal pas mal.
1: Vraiment c'était super euh, super bien cette, euh, cette Angliru parce qu'on a encore vu Evan qui a tenté avec Cataneo de prendre de l'avance et d'essayer de, de, de jouer encore une victoire, pas simplement pour le manio euh, de meilleur grimpeur, mais je pense vraiment dans l'espoir de pouvoir avoir suffisamment d'avance pour jouer la gagne. Euh, C'est une arrivée, une superbe arrivée, parce qu'en fait, en plus, euh, les conditions climatiques font qu'on devinait à peine les coureurs, les écarts, euh, <rire> et on les a vus émerger, et c'était, euh, je trouvais visuellement assez... Euh, assez euh, assez beau assez poétique presque euh, de voir ces coureurs euh, arriver euh, voilà dans dans ce col qui est quand même incroyable ça quoi, me, ouais
0: ça me fait penser un peu à, bah, à la dernière victoire de de Contador en 2017 qui qui ouais. qui qui, qui euh, s'est battu euh, avec un panache exceptionnel euh, Remco Evenepoel ça n'a pas payé mais bon euh, on peut saluer le panache du coureur comme d'habitude euh, qui a encore remporté le prix de la combativité d'ailleurs à l'issue de cette cette étape. Euh, euh, donc je te laisse poursuivre Charlie. Hein.
1: Et puis on voit aussi Wattpulse qui comme la veille finalement sur les forts pourcentages illustre là il était euh, il semblait virvoltant oui. il avait le coup de le pédale léger et euh, ça montrait qu'il avait qu'il avait vraiment vraiment de la force et puis voilà euh, ils, les, les, ils ont fait ce qu'ils ont pu hein les Bahreïn avec euh, Landa et Boutrago mais voilà ils sont tombés sur ils sont tombés sur plus fort, et là j'ai eu un tout petit peu peur pour Cus parce que quand même euh, il a lâché un peu, quand Roglish il part euh, je pense que là il y a quand même un peu l'idée de, de dire à Wingard et, et Roglic allait pas trop à fond parce que sinon vous allez faire basculer euh, la course donc ils ont quand même, je pense, euh, écouté un peu le la raison, la voix de la raison pour euh, pour pas s'envoler et prendre le maillot à dévêtir Sepp euh, ça s'est vérifié d'ailleurs par, par la suite, mais euh, bon je pense que, encore une fois, une Très belle victoire pour Roglic. cette occasion, il, il égale le, le record de Valverde en termes de nombre de, de victoires mmh. d'étape, donc c'est quand même vraiment révélateur. Enfin c'est un super un ouais. vraiment qui est fait pour cette épreuve Roglic. Mmh. et euh, avoir son nom à Langlier rouge c'est quand même comme tu l'as dit pour Contador ouais. très prestigieux.
0: Voilà, voilà bah oui on a franchement c'est exceptionnel de voir Roglic. c'est dommage de de ne pas le voir gagner une quatrième Vuelta mais on a fait un beau un beau cadeau à Sepkus euh, euh, vu que vous le savez il a remporté cette Vuelta mais on va dire que cette étape c'est peut-être l'étape où on se dit du côté du Jumbo ça y est Sepkus il est capable de résister ça sera un beau cadeau il a fait le travail pour pour le Giro et puis pour pour le Tour de France je pense qu'on peut le on peut le laisser gagner euh, ce cette cette Vuelta euh, ensuite la 18 e étape euh, remporté par euh, Remco Evenepoel une nouvelle fois, comme quoi <rire> c'est de coutume, hein, il a l'habitude et en plus il la remporte au bout d'un raid solitaire, comme il en a l'habitude devant Damiano Caruso André Kron, troisième une nouvelle fois qui s'illustre vraiment souvent il a été présent tout le temps euh, cinquième, belle cinquième place de Paul Urselin et euh, sixième de Julien Bernard, et on aura vu Egan Bernal aussi euh, euh, à l'attaque à noter on a, il a été fantomatique lors de, de, de cette vuelta et il s'est quand même illustré entre guillemets sur cette étape Sepkus finit dixième euh, cette fois-ci c'est bon on le sait Sepkus à moins d'un chamboulement va remporter cette cette vuelta à mon, mon charlie euh, quelque chose à redire sur remco Evenepoel qui, 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 qui conforte son, son maillot de la montagne. Et qui vient définitivement asseoir sa domination, en tout cas sur le sur les victoires d'étape.
1: Je pense que c'est un exploit quand même parce qu'il se dit euh, oui. bon, ma vuelta, elle est pas reçue au classement général, mais je vais quand même la marquer de mon empreinte. Et c'est sa cinquantième victoire quand même, cinquante victoires euh, oui. en carrière à, à l'âge qu'il a avec la manière. Hein, parce que quand il gagne là, il gagne quand même vraiment bien. Quand il, euh, il sort euh, l'étape avec Bardet, qui, qui est vraiment à fond. Hein, quand euh, il a dit d'ailleurs Bardet que tu as bien fait de souligner qu'il a mmh. été très Très beau dans le geste en l'accueillant dans le bus, etc. Mais il gagne vraiment avec la manière, quoi. Euh, ça, on peut pas lui enlever. Il a du vraiment du, du tempérament, tempérament de champion. Euh, voilà, face à l'adversité, mm. il a su se remobiliser. Il aurait très bien pu, euh, voilà, tout laisser tomber et puis euh, finir euh, dans le ventre mou du classement et puis être dégoûté et, et, et ronger son frein. Et euh, lui, la meilleure défense, c'est l'attaque. Et euh, ça fait vraiment plaisir de voir un, un champion de Belgique comme ça. Euh, voilà, qui, à la pointe du combat, euh, tant qu'il a l'énergie, euh, il y va. Euh, voilà. C'était, euh, c'était beau. Et encore une fois, il y a, je crois que Cuss, il était, était assez loin, mais bon, il craignait pas trop pour, pour son, pour son maillot. Et, et, et voilà, c'était, finalement, tout le monde était content à la fin de, de cette journée.
0: Ouais. Ouais. Franchement, euh, quelle, ouais, 50e victoire en professionnel, déjà à son âge. C'est, c'est, euh, c'est énorme, franchement. Et puis, bah oui, hein, c'est, même s'il n'a pas réussi au classement général, euh, bah au moins il a il a su euh, démontrer qu'il était que c'était un grand champion parce que c'est ça être un champion c'est se relever et euh, réussir à oublier les désillusions pour remporter des étapes et se relever ouais. euh, ensuite 19e étape euh, 19e étape il me semble c'est une étape plate voilà une étape de plaine euh, remportée par Alberto Dainese, qui euh, bah, complète, euh, qui complète une belle saison pour lui, euh, une belle saison pour lui euh, avec une victoire sur la vuelta et une victoire sur le euh, sur le giro. Euh, quoi. Franchement, euh, avec euh, d'ailleurs Kaden qui est tombé et puis aussi doublé euh, euh, doublé euh, doublé de la euh, de l'Italie avec filippo ganna qui allait faire le le qui est allé faire le sprint euh, et qui, bon, en fait, qui s'est illustré euh, avec ses talents de, de pistard. Euh, Philippe Ogana, on a l'habitude de le voir sur le contrôle la montre, mais aussi sur euh, euh, sur euh, sur les sprints. Bah peut-être qu'on le verra un peu plus, par exemple sur sur un Giro ou même sur un Tour de France. Pourquoi pas jouer les sprints, sachant que les contrôles la montre sont de moins en moins utilisés. Bah euh, Philippe Ogana, qui fait une qui fait une une, une une belle performance et puis Alberto Dainese bah, qui qui remporte franchement cette étape euh, quasiment sans bavure avec un avec bah, la non présence de de Caden Gropps et puis bah Filippo Ganna pas loin très bien emmené par son équipe mais qui n'a pas qui n'a pas réussi à qui n'a pas réussi à, à, à s'imposer peut-être un avis sur la performance de Filippo Ganna et de Dainese
1: bah vraiment, Ghana, lui, c'est vraiment le coureur, il a un peu sauvé le bilan de son équipe, quand même, parce que Inéo, ce n'était pas très glorieux finalement, même s'ils ont pris les échappées. Bon, comme tu l'as dit, euh, malheureusement, ils n'ont pas la gagne quand euh, Guerin Thomas il est dans l'échappée victorieuse, il est emmené par ses coéquipiers, il n'arrive pas à gagner. Euh, il a vraiment sauvé, euh, sauvé, un peu les meubles en fait avec son chrono et, et ses deuxième places euh, en tant que finisseur. Donc euh, mm -hmm. plus pour Dainese, bah, ça montre que DSM ils ont le nez creux en termes de recrutement, parce qu'ils ont pas forcément la capacité de garder tous leurs leur meilleurs talents qui partent euh, avec euh, voilà des équipes plus fortes, qui ont plus de moyens. Et euh, ils arrivent toujours à sortir euh, des coureurs de, de la manche pour euh, s'illustrer un peu au classement général, à remporter des étapes. Je pense que dans l'état d'esprit dans lequel euh, ils sont, euh, c'est un environnement positif et et à leur niveau, bah, ils ont réussi vraiment leur, leur épreuve grâce à, grâce à ses succès et grâce à ce sprinter euh, italien, quoi. À 25 ans, euh, quand mm -hmm. même, c'est, c'est vraiment beau pour lui d'avoir cette, cette victoire.
0: Ouais. ouais. Et enfin, bah, on passe à la 20e étape. La dernière, euh, la, la, dernière qui a, qui a pu, euh, euh, qui a, qui aurait pu causer du carabu entre guillemets, au, au classement général. Et notre Thierry a vu bon. C'est Woodpools qui faisait une qui a fait une superbe troisième semaine et qui remporte la victoire d'étape euh, devant Remco et frustré de sa deuxième place et devant Pailo siège de la Burgos BH et Lennart Van Helvelt, qu'on avait vu en première semaine, faire une place d'honneur, Marc Soler, Rui Costa, euh, Lennart Kamna, Romain Bardet, Einer Rubio, pour, euh, citer les, les, membres du top 10, pas grand chose à dire, une échappée qui part, le maillot rouge, la Jumbo Visa, qui laisse totalement filer, euh, si ce n'est que Remco et fait un petit rapproché au général et qui finit, douzième, euh, euh, notre cher, euh, notre cher MCO qui passe à côté de la victoire d'étape mais belle belle consécration pour Woodpools qui aura été régulier tout au long de ces trois semaines et on a l'habitude de le voir dans les forts pourcentages et il y avait il y avait en fait la répétition de plusieurs cols euh, plusieurs cols et côtes euh, pentues en troisième troisième catégorie euh, sur le final et Woodpools qui, qui silute peut-être un, un mot alors qu'on a retrouvé notre euh, notre Thierry Thierry est-ce que tu nous entends est-ce que tu peux parler non, pas encore. Donc, on va laisser Charlie, laisser Charlie euh,
1: continuer. Alors, sur Pulse, c'est bien. C'est un peu comme pour Costa. Hein, c'est des, vraiment des malins. C'est des cours qui sentent parfaitement la course. Quand ils savent qu'ils n'ont pas la gagne, bah, ils se laissent décrocher d'une échappée. Et euh, bah, sur un profil qui rassemblait pas mal, Alias Bastogne-Liège, bah, c'est un peu logique de retrouver euh, un ancien vainqueur. Et Remco, c'est pareil. Hein, il est tout près de, de pouvoir... Euh, encore gagné, enfin il fait quand même encore une, une super place et ça lui vraiment ça lui convenait. C'est monter cette répétition, ce, ce circuit, c'était euh, une course très enlevée. Et euh, voilà, c'est un peu le, le, le plus malin qui a gagné, un peu comme euh, comme ça a été le cas pour Erada et Costa. Hein, L'expérience a mm -hmm. parlé ouais. pour pour cette fois.
0: <rire> oui, de en plus qui avait remporté une victoire d'étape sur Bonjour. sur euh, sur le. Le Tour, il, il, il me semble qu'il n'a pas gagné de victoire d'étape sur la sur le, le Giro. Je suis, je regarderai, mais non, il n'a pas remporté de victoire, deux de victoires d'étape sur le Giro. C'est, on espère le voir, car il mériterait de rentrer lui aussi dans le cercle fermé des, des trois des, des vainqueurs d'étape sur les, sur les grands tours. Euh, et puis enfin, alors euh, bah, le sacre de Sepkus Alors on a vu une belle image avec euh, les trois Jumbo-Visma arrivant main dans la main, qui d'ailleurs exploit jamais galé, Bah on va on va en parler. On va juste terminer. Euh, euh, on va juste terminer euh, euh, par la dernière étape. Donc le défilé traditionnel dans Madrid. Et puis, euh, bah on a quand même eu le droit à un sacré scénario sur la dernière étape avec euh, Remco et Venepoul toujours aussi combattant Rui Costa, euh, on a vu aussi euh, euh, entrant en train de Nico Dance, euh, on a vu quand même euh, Nénard Kamna aussi du Sacré Monde qui, qui est parti dans les euh, dans l'échappée une nouvelle fois et ça a résisté, euh, juste dommage que euh, ses membres se sont euh, regardés alors euh, pour Kadem Grob, c'est plutôt logique vu que il avait un équipier euh, euh, il me semble dans 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 l'échapper puis même euh, c'était pas son rôle hein, de de collaborer vu que c'était lui le plus fort au sprint et dans tous les cas euh, c'est lui qui aura gagné à noter la belle la belle place de Filippo Ganna euh, mais c'est rare de voir que des scénarios comme ça par exemple on sait que sur les Champs-Élysées un scénario comme ça n'aurait presque jamais pu se produire et puis là bah, euh, à Madrid ça s'est produit qu'est-ce qu'on a pensé de ce final en apothéose et puis avec euh, Sepkeus qui remporte la Vuelta euh, euh, devant euh, ses deux coéquipiers
1: pour moi c'est révélateur de la dureté de l'épreuve parce qu'il y a vraiment énormément de montagnes de dénivelé tous les jours enfin les sont enfin finissent bien bien, bien essorés on trouve toujours un peu les mêmes noms à, à l'avant et donc euh, c'est eux qui ont réussi à faire la différence et moi je trouve que c'est bien justement que la dernière étape elle soit animée, qu'il y ait des échappées euh, faut pas oublier que pendant le Tour de France il y a quand même eu des échappées euh, où Pogachar un peu comme Evenpool finalement bah, il se met dans les coups pour euh, tenter sa chance Alors là, le niveau était trop élevé sur le Tour mais euh, là il y avait vraiment peut-être euh, petite différence en termes de, de niveau en termes de d'homogénéité de, de, de dans la Vuelta enfin, vraiment des coureurs fatigués du coup pas assez d'équipe pour euh, cadenasser la course pour faire un sprint massif euh, classique donc, euh, ouais moi je trouvais ça chouette aussi de d'avoir cette d'avoir ce final même si euh, c'est un peu la même chose hein, 100 km euh, un sprint et puis s'en va donc là c'était bien ça mis un peu de piment à cette fin de journée euh, puis une belle photo avec aussi à la fin euh, les, les trois vainqueurs des trois grands tours euh, avec leur maillot spécial euh, aux, aux couleurs aux couleurs maillot ouais, euh, voilà. <rire> voilà des collecteurs pour pouvoir célébrer la victoire de cette caisse quand même l'équipier parfait le grimpeur l'un des meilleurs grimpeurs du peloton euh, qui a amplement mérité euh, ce, ce cadeau qu'il a aussi été cherché par lui-même, ce cadeau. Donc vraiment, ouais. vraiment euh, un coureur euh, valeureux qui, qui, voilà, qui, qui mérite complètement euh, tous les honneurs et pour être leader n'importe où, dans n'importe quelle équipe. Et ça, je pense que Wingard et Roglic, ils le savent et, et euh, ils savent ce qu'ils lui doivent euh, de leur victoire passée et sans doute euh, de leur succès. Euh, Possible à venir.
0: <rire> oui, oui, oui. c'est vrai. Remco qui n'a toujours pas, qui qui n'a tout, bah, qui que entre guillemets un, un grand tour à son palmarès euh, par rapport à un Vingegaard qui a déjà deux deux tours de France et qui aurait même pu avoir une une vuelta à son à son actif. Mais 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 ça reste quand même très 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 prometteur euh, pour l'avenir. Euh, bon. On a traité maintenant toutes les étapes, alors ça a pris plus de temps que prévu hein, avec euh, nos petits imprévus euh, de tomes euh, de, et de connexion. Euh, et euh, bien sûr, on a on a un peu plus débattu euh, sur certains sujets. Maintenant, on va bah on en a parlé tout au long de cette Volta, mais on va faire un, un léger focus sur ce triplé jumbo. Donc euh, pour rappeler juste avant le, le classement, euh, on va juste rappeler le classement général euh, final euh, de la Volta. Donc c'est.. Euh, Sepkus, l'américain qui remporte cette vuelta euh, de, devant Jonas Vingegaard 17 secondes et euh, aussi et devant euh, son autre coéquipier Primoz Roglic euh, pour 1 minute 8, Ronayuso meilleur jeune euh, meilleur jeune avec 3 minutes 18 de retard Mikel Landa, Henrik Mas, Alexander Van der Vlasov, Kenneth Strebock qui a craqué un petit peu mais qui a fait quand même une très belle volta, Joe Almeida et Santiago Buitrago a noté la belle onzième place de Sepp Kras, euh, qui avait fait un très beau tour de France qui a malheureusement dû abandonner le coureur de Total Energy mais vraiment Total Energy, on sent que c'est une équipe qui arrive à maturation, on en parlera un peu plus dans le focus qu'on fera aussi aux Français mais on sent que Total Energy, ça y est, ça commence à, 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 à maturer. Donc, euh, faisons un petit focus euh, sur euh, cette équipe Jumbo Visma quand même qui remporte. Euh, donc, euh, si j'ai bien compté, une, deux, trois, quatre, cinq, euh, cinq victoires d'étape quand même sur euh, cette Volta. Euh, Corrigez-moi, mon Charlie, si, si j'en ai euh, si j'en ai oublié une, deux de Primo Sroglic, deux de euh, Jonas Vingegaard et une de Sepkus. Euh, qui remporte la Vuelta euh, devant ses trois chaos est-ce que euh, c'est normal Est-ce que tout simplement la concurrence est trop basse Ou est-ce qu'on peut avoir un doute quand même sur cette performance ahurissante Sachant que Sepkush a enchaîné les trois grands tours. Primoz Roglic alors lui, il est entre guillemets un peu plus blanc vu qu'il n'a fait entre guillemets que le Giro et il a fait peu de courses. Euh, et euh, bah c'est Jonas Vingegaard qui ressort du Tour de France et qui a été quand même le plus fort des trois jumbo. Euh, Est-ce qu'il faut s'inquiéter de cette performance ou plutôt s'en réjouir et se euh, et plutôt s'en réjouir et se dire bah c'est la beauté du sport et euh, bah c'était tout simplement les plus les plus forts sur cette volta. Qu'est-ce que tu en penses, Mouchardi
1: Enfin, faut dire euh, la suspicion elle n'aura forcément toujours après une domination euh, voilà de victoire il y, y a pas d'écart euh, complètement ahurissant qu'on on, qu n'arriverait pas à expliquer mais c'est vrai qu'ils ils ont parfaitement maîtrisé l'épreuve après ce que ça montre quand même une chose c'est qu'ils arrivent euh, avec quelque part le, le, le meilleur comment dire le, la meilleure composition d'équipe euh, on regarde Calderman euh, euh, oui Attila Walter euh, n'a pas été
0: sur le tour d'ailleurs Walter
1: voilà quelque part ils arrivent avec des coureurs qui sont frais qu qui n'ont pas eu le tour dans les jambes, d'autres qui l'ont fait ou qui ont eu le temps de récupérer, comme comme euh, et des dominations comme ça par le passé, il y en a déjà eu il y a assez longtemps, mais euh, l'époque de Bernard Hinault. Euh, bah oui, bien sûr. Dans les années avec, 80. Euh, 86, avec Greg Lemon. Exactement avec Greg Lemon, avec leurs meilleurs coureurs, ils sont cinq ouais. dans les 12 premiers. D'ailleurs, c'était euh, un
0: c'était un choix de la part euh, du directeur sportif de euh, de euh, euh, de l'équipe Jumbo-Visma d'aligner à la fois Jonas Vingegaard, Primo Roglic et Sepkeus bien sûr le l'éternel euh, lieutenant de de ces bah de, de de ses leaders et puis qui est qui est récompensé à juste titre de sa saison exceptionnelle mais quand même ça, ça moi en tout cas ça me pose le doute c'est que Sepkus a quand même réussi à enchaîner les trois grands tours en étant toujours présent pour euh, pour euh, ses leaders alors un peu moins sur le Giro il a eu un peu plus de mal, mais sur le Tour de France, il a été exceptionnel. Il aurait pu remporter plusieurs victoires d'étape, euh, même finir sur le podium en soi. Et là, il arrive quand même à, à tenir la roue des meilleurs euh, et surtout de conserver, euh, conserver le, le maillot jaune, le, le, maillot roux, le, le maillot rouge comme ça pendant 14 jours sans même le perdre. Bah, faut le faire quoi. Il finit à une honorable 12 douzième place aussi du Tour de France. Euh, 14e du Tour d'Italie, vraiment, est-ce que pour toi il faut quand même avoir le, le doute sérieux ou il faut faire confiance à, aux institutions que sont bah la lutte euh, euh, l'agence mondiale antidopage et puis bah bien sûr l'organisation
1: alors faut voir les paramètres qu'est-ce que l'on analyse comme, comme saison pour que un courant comme celui-ci puisse gagner la Vuelta? Euh, D'une part, c'est un coureur qui a pas beaucoup couru. Euh, il a fait deux courses, le Tour de Catalogne et l'UAE Tour, je crois, avant le avant le Giro, donc des courses par oui. étapes qui lui conviennent. Oui. Et après, euh, c'est stage, repos, euh, course, à nouveau stage. Donc, je crois que c'est quelqu'un qui, qui qui apprécie sans doute le. C'est un Américain, donc il est en Europe. Euh, une très grande partie de l'année, donc c'est son quelque part c'est son mode de vie, il n'a rien d'autre à faire quelque part que de que de préparer les courses, il n'avait pas le, la pression, donc il y a des, des moments où il y a de dépressurisation, il n'était pas au taquet euh, tout le temps sur le sur le, le Giro, il était présent au moment décisif, mais il n'a pas eu la pression d'assumer euh, euh, les responsabilités, parce qu'il y avait des leaders qui étaient là, pareil pour le Tour, et donc il arrive euh, avec une vuelta quand même hyper montagneuse, enfin quelque part c'est la course... Euh, ou toujours plus, hein. Euh, ouais, les, exactement. Les, les blancs, il y a roues, il il quasiment,
0: il y a quasiment pas de 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 temps mort entre guillemets sur cette voiture là on a, voilà, les, on a on a on a que très peu vu les. Euh, euh, les euh, les leaders euh, les leaders euh, non les euh, les outsiders s'exprimaient les sprinters n'ont eu que peu d'occasions euh, il fallait les saisir et puis euh, quand les sprinters ne saisissaient pas l'occasion c'était où les leaders du classement général c'était les les baroudeurs ou les euh, les leaders du classement général qui auraient loupé leur euh, leur, leur, leur tour et qui tentaient de se rattraper
1: oui, c'est clair. Après, c'est le l'explication le, de la victoire, c'est euh, vraiment les coups tactiques. Hein, le fait de, le, le meilleur scénario possible c'est produit. Hein, C'est-à-dire ils étaient placés et ils mettent Kuss euh, dans l'échappée qui prend de l'avance, qui prend en trois minutes. Après, il y avait vraiment Remco qui a essayé hein, euh, et les UAE aussi, hein, ils ont à Yuzo, Almeida, euh, ils ont mm. et, et, euh, et Soler, ils ont essayé de secouer le cocotier avec leurs moyens, les, les Bahreïn aussi. Mais là, ils étaient pris en tenaille. Quoi. Ils étaient pris en tenaille. À partir du moment où il y avait un écart, euh, ils avaient, les Jumbo avaient toujours un coup d'avance pour être tranquille, voire presque limite de l'arrogance, je trouve, euh, de la part des, des Jumbo. Ou quand il y a la course euh, avec les aléas climatiques, ils disent aux autres quoi Nous, on veut stopper, on veut arrêter les temps tout de suite. » Donc, euh, ils mettent un peu la pression sur les autres à, à cause de ça. Donc Ça, c'est peut-être ce que je peux mettre à leur, à leur crédit. C'est attention à un peu trop d'excès de confiance. Nous, on est les meilleurs. On est 25% plus forts dans tous les domaines bah les autres coureurs s'entraînent et voilà, ils ont les meilleurs coureurs, ils ont le meilleur matériel et ça a mis bout à bout fait que peut-être ils ont les meilleurs résultats donc attention quand même un peu à un moment donné l'excès de confiance que je pense que ça va en, en énerver certains après ils avaient vraiment pas de d'adversaires à leur mesure quoi. Remco a fait ce qu'il a pu aussi avec son équipe les Ineos mm -hmm. ont quand même été vraiment inexistants donc ça explique aussi qu'à un moment donné ils ont pu gérer la course à leur manière. Mm -hmm. euh sans être gêné par un autre bloc aussi costaud. quoi. Malheureusement, c'est un peu la course à l'armement pour vraiment euh, que, que Remco et les autres puissent euh, euh, déloger euh, l'équipe. Il faut avoir une équipe aussi forte qu'on a vu un peu d'ailleurs autour avec euh, Pogacar qui a renforcé son équipe, qui avait une équipe plus forte que les années précédentes. Euh, voilà, c'est la course à l'armement qui fera que ils pourront jouer euh, à 11 égales les, les, voilà, contre euh, Roglich, contre... Euh, garde, à moins que l'un d'eux ne parte et ne veuille vraiment voir le leadership assuré pour faire le tour, ce que Roglic sur le tour, c'était quand même pas euh, inenvisageable, et euh, il a un peu sacrifié ses chances oui. alors qu'il avait un super niveau. Donc c'est ça qui peut un peu casser le, le truc, c'est qu'à un moment donné, est-ce qu'ils vont pas vouloir euh, ils sont suffisamment bien payés les uns les autres pour rester dans l'équipe Jumbo, je pense que c'est ça qui fait la, la différence. Il faudra voir si l'année prochaine, Jumbo, il y avait une question de changement de, de sponsor, il y avait on a entendu des, des bruits comme quoi Jumbo arrêterait. Serait... Oui, oui, oui un pays de de des émirats qui reprendrait la main bon bah bon, voilà, voilà il y a ces types de de discours là mais je pense qu'effectivement euh, bah ils ont écrasé la course euh, à partir du moment où ils ont un peu fait le ménage au début quoi donc c'est avec une startis paresse avec deux vainqueurs vainqueurs du tour et de la vuelta c'était presque un joie pour euh, des super coureurs comme Ayuso qui est quand même un super talent avec Elmela qui a quand montré au Giro qu'il était ouais. qu'il était senior, quel, donc,
0: que, euh, franchement quel quel dommage hein, pour euh pour pour Jo Almeida hein, qui qui n'a pas pu concrétiser après euh, c'est quand même un coureur j'ai beau l'aimer de tout mon cœur hein, ce duo mais c'est c'est un coureur quand même assez irrégulier on va dire euh, Jo Almeida j'ai l'impression que parfois c'est c'est le jour et la nuit avec lui où, euh, après il faut dire que la concurrence était élevée mais euh, mon mon duo au national j'espère se relèvera euh, de de plus belle et va et va et va continuer à progresser Bon, je pense qu'on aura fait le tour sur les Jumbo, euh, à moins que tu aies quelque chose à rajouter mon mon Charlie. Non, ça marche. Non, bon. Et donc euh, bah on va pouvoir passer au focus euh, un rapide focus sur nos Français qui se sont euh, très bien illustrés, illustrés dans dans cette euh, dans cette Volta. Euh, donc on a parlé un peu plus longuement de de Lenny Martinez mais euh, j'aimerais quand même qu'on fasse un, un un focus sur cette équipe Groupama FDJ donc comme on l'a dit euh, qui ah, qui a tous les éléments, en fait, pour réussir, même si elle n'a pas, elle a pas remporté de victoire d'étape, qui, sur l'avenir, a tous les éléments pour réussir. Thibaut Pinot a, a sera sur le Lombardier, on va en parler juste après, mais euh, Thibaut Pino euh, a transmis toute son expérience, l'âme de cette équipe groupe Ama FDJ, avec Marc Madio, son pilier qui sera toujours là, le manager. Et puis bien sûr, euh, bah, euh, tous ces petits jeunes qui arrivent avec euh, David Godieu, qui sera le nouveau chef de route de cette logiquement de cette équipe euh, euh, de cette équipe groupe euh, Groupama FDJ, qui va se séparer d'ailleurs d'Arnaud Desmar. Donc ça voudra dire un point en moins pour le un poids en moins pour le sprint sachant qu'il y a des petits nouveaux qui arrivent comme les Wissaski, qu'on a pu qu'on a pu qu'on a pu voir euh, s'illustrer aussi euh, sur cette Volta euh, donc euh, toi franchement euh, et puis euh, euh, tu me diras ce que t'en penses mais pour moi c'est que du bon hein franchement il y a que du bon de cette équipe Groupama FDJ qui arrive même s'ils ont pas remporté d'étapes sur les grands tours que du bon à, à, à venir hein.
1: oui parce qu'en fait ça ça crée euh quelque part, euh, des automatismes. Euh, le fait mmh. qu'ils courent ensemble sur une épreuve de trois semaines, il y des chances que certains d'entre eux refassent des grands tours ensemble. Ils auront ce vécu-là euh, qu'ils avaient déjà un peu pour certains euh, ils se connaissent. Mais voilà, à ce niveau-là, c'était quelque part un peu la première fois. C'était planifié depuis le début de la saison. Et Ils ont réussi à le concrétiser avec le vraiment en forme, qu'on pu peser sur la course. Euh, mmh. Je pense qu'effectivement, c'est une façon de contrer un peu le... Un peu comme comme dans d'autres sports où la formation fait que parfois on peut avec des coureurs formés bah du coup tirer son épingle du jeu face à des clubs plus UP qui recrutent ou qui qui t il ont possiblement les meilleurs sur le papier. Et je pense qu'ils ont un super état d'esprit. On a envie de, de faire partie de leur club de supporters parce qu'on voit bien qu'il y a une émulation positive et une homogénéité en fait. Euh, S'ils vont chercher des coureurs étrangers, il faut vraiment qu'ils correspondent à l'esprit de l'équipe. Cetoror il s'en va mais il a vraiment fait le maximum pour pour tirer le niveau de de l'équipe aussi enfin je pense que ça il y a un esprit club en fait que Marc Vadier a réussi à, à insuffler dans son équipe depuis plusieurs décennies et ça se ressent dans cette nouvelle génération qui prennent le flambeau de comme tu l'as dit de de la génération de de Il ne donc faut pas oublier hein, la plupart ils avaient entre 20 et 25 les plus vieux ouais. <rire> genre tu es vieux quand tu as 25 dans ce collectif là donc oui. euh,
0: et puis outre le collectif, il reste quand même une 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 de belles individualités comme par exemple Stephen Kung. Alors lui aussi, parfois, on a l'impression que c'est le jour et la nuit et qu'il a du mal à, à concrétiser sur les grands tours. Mais ça reste quand même un bon élément que ça soit ouais, sur clair. les classiques, sur les classiques, sur les contrôles à montre et même dans les étapes euh, entre guillemets charnières pour baroudeur. On l'a vu s'illustrer par exemple pour euh, euh, sur le Tour de France. Il a failli remporter euh, une une belle victoire d'étape. Euh, en tant que en tant que coureur polyvalent.
1: C'est vrai, ils font un peu le choix de de mettre de côté l'aspect sprint, mais pour derrière chercher des victoires, oui. des classiques avec Madouas, oui. avec Coum, avec Grégoire. Oui, voilà. j'avais
0: oublié Valentin Madouas aussi. qui hein. euh, n'était pas présent
1: sur la Vuelta, mais bon, vraiment ils ont quoi s'amuser sur tous les terrains et vraiment ça oui. fait plaisir de de voir un collectif français qui sort avec une note positive. C'était pareil pour Covid aussi, euh, où quelque part, euh, bah là, ils gagnent avec euh, avec Erada mais euh, ça fait plaisir aussi de voir qu'ils ont aussi pu peser un peu sur la course, euh, d'avoir été présents, euh, voilà, de, 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 de pouvoir s'illustrer, et puis euh, je trouve au niveau des Français, Romain Bardet, j'ai bien aimé sa manière de courir, même s'il n'a pas réussi à gagner. Quand ouais, il il, il s'est fait plaisir en fait. Il... Ouais, euh, voilà, exactement.
0: C est c est... Il, a, il avait moins l'impression que sur le Tour de France, et en fait euh, bon pour Bardet, on s'étale, mais on parle des Français du coup, euh, mais pour Bardet, en fait, on aimerait le voir comme ça, euh, maintenant euh, vu que euh, et puis sur les autres grands tours sur le tour alors à la rigueur sur un Giro où la concurrence était moindre comme on l'avait vu par exemple en 2021 où il aurait dû gagner 100 fois le Giro euh, mais mais au moins euh, on l'a on l'a vu se faire plaisir prendre du plaisir sur cette euh, euh, sur cette euh, sur cette, euh, sur cette euh, Vuelta et euh, on aimerait voir un Romain Bardet bah, plus à l'attaque, plus offensif, à jouer les victoires d'étape. On sait bah, il lui en manque une sur le sur le, la Volta, il lui en manque une euh, sur le Giro. Pourquoi pas aller chercher les trois grands tours, des classements de la montagne, comme il avait pu chercher en 2019 le classement de la montagne sur le Tour de France. Mais je pense qu'il a, a encore de belles années, deux, trois belles années avant de prendre sa retraite Romain Bardet.
1: Ouais, C'est
0: clair. Vas-y, euh, je t'en oui, vas 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 prie.
1: Ouais, vraiment, on l'a on l'a pas souligné, mais quand il est avec Remco, euh, enfin même si Réco le tracte, euh, faut réussir à faire ce qu'il a fait dans sa ouais. roue, parce que Remco il a vraiment compris pourquoi c'était un phénomène comme ça. Ouais. Et c'est un mal pour un bien. C'est un mal ouais. pour un bien, et comme tu l'as très bien dit, euh, euh, peut être qu'il devrait se désintéresser des de générales pour aller chercher des, des sensations de victoire.
0: Ça marche, ouais. Euh, bon, on va on va juste parler rapidement de cette formation Total Énergie, puis après on passera euh, au, au calendrier World Tour, au World Tour qui euh euh, qui nous attend avec euh, le Lombardia et Paris Tour. Euh, donc, euh, cette équipe Total Energy, donc déjà récompensée par une belle onzième place de Steph Kras, malheureusement pas dans le top 10, mais très belle onzième place de Steph Kras. Et puis aussi, euh, la victoire de Geoffrey Souk, non seulement un accomplissement personnel, et puis surtout un bel accomplissement pour cette formation Total Energy, alors qui n'est pas invité sur le Giro, et c'est fort regrettable d'ailleurs pour cette équipe, euh, qui tourne autour euh, du statut World Tour euh, chaque année, euh, et aussi euh, un beau, une, un bel accomplissement pour l'équipe vu qu'il y a eu quand même deux deuxièmes places sur deux deuxièmes places, il me semble sur sur euh, le Tour de France, une troisième place des places d'honneur. Donc enfin cette équipe gagne sur un Grand Tour et on sent que bah les jeunesses mêlées à l'expérience comme on a pu voir avec notre avec notre avec notre Pierre Latour et ben moi je pense que cette formation totale énergie a de l'avenir qu'est-ce que tu penses Charlie du côté des français euh, il y a quand même de un bel avenir.
1: Ouais, je pense parce que je pense que la, quelque part le fait que quelque part Sagan s'efface progressivement, ça laisse oui. des possibilités pour euh, des scénarios de course euh, ouverts, c'est pareil pour euh, cocard qui est souvent malchanceux, qui n'a pas oui. forcément toujours le voilà, oui. qui un peu lagging, qui, qui, qui abandonne, etc. Donc malheureusement, ça la, la roue n'a pas complètement tourné pour lui. Mais euh, je pense que ça permet un peu comme pour euh, la FDJ, quelque part, s'il n'y a pas un, des schémas de course où on a un très grand leader qu'on doit absolument protéger euh, mm -hmm. tout le temps, euh, bah du coup, ça offre des possibilités pour d'autres coureurs, quoi. D'aller dans les coups, de, de jouer euh, un, classe, un classement général jusqu'au bout comme, comme Steph Crass. Euh, euh, qui était leur meilleure chance au général donc euh, ça ouvre le jeu et je pense que Vasseur il a réussi à en tout cas à donner une autre impulsion à une équipe qui était pas moribonde mais euh, à donner sa chance à des coureurs c'est pareil pour pour Zingle pendant l'année enfin voilà des coureurs qui arrivent euh, à avoir leur chance au plus haut niveau et qui peuvent la qui peuvent la saisir euh, voilà avec du bon recrutement à côté bah ils ont quand même des victoires sur les sur les grands tours sur le Tour de France là sur le Tour d'Espagne euh, donc euh, ils sont tout près de 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 de, de 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 en tout cas de de cette gang là donc euh, c'est vraiment 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 super en tout cas je suis je suis content que de, de voir une équipe un peu comme Kofidis qui qui relève la tête et qui peut gagner des victoires euh, Ouais. Sur le niveau autour de la pédale.
0: Exactement. Ouais. Bon, je pense qu'on aura fait le tour. Alors, on a retrouvé notre euh, notre euh, notre Thierry euh, notre Thierry euh, là en espérant qu'il puisse participer un petit peu à la fin du à la fin du du débat. Donc, on a on a terminé de débriefer bah, en long et en large chez de vuelta. Et maintenant, on va alors même si c'est dans longtemps, mais on va rapidement se projeter vers la fin de saison avec le Tour de Lombardie, euh, et puis Paris Tour, alors il y aura un peu moins de choses à dire, vu que Paris Tour, euh, euh, on ne connaît pas encore les participants, mais par contre, le giro de Lombardia, on sait déjà qui va participer un peu, euh, par exemple, Tadej Pogacar, Remco Evenepoel, David Godu Thibaut Pinault, euh, Ben Ili, euh, il y a quand même déjà des noms, Jonas Vingegaard aussi, il me semble qu'il sera sur le Tour de Lombardie, il y a quand même, du beau monde. Qu'est-ce que t'en penses Qu'est-ce que t'en penses, mon Thierry si tu... Salut les amis. Et bonsoir, mon... salut les mon amis. Cher qui
3: c'est qui vient vous pirater Qui c'est qui vient vous pirater sur sur barbecue vélo Eh <rire> ben ouais. Eh ouais. Ça fait très longtemps que ouais. je n'étais pas venu passer une tête euh, sur sur barbecue vélo. Euh, mais voilà, j'en profite pour venir pirater votre votre émission euh, et déclarer ma flamme à la Vuelta, parce que vraiment, euh, je, je l'aime d'amour cette Volta. Euh, elle m'a encore fait rêver. Euh, donc, euh, j'ai pas écouté encore toute l'émission. Donc, euh, je, je sais que je vais me régaler en écoutant, euh, en, en écoutant votre votre débrief. Mais voilà, c'était juste un petit piratage pour pour dire à quel point euh, cette Volta est belle. Et 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 je vais pas faire de débrief du débrief. Mais euh, ce que je trouve de, de très beau avec la Volta, c'est que chaque année, la course est serrée jusqu'au bout, et on n'a pas malheureusement comme c'est le cas sur le Tour de France euh, De dernière semaine un peu bancales euh, La Vuelta c'est intense euh, jusqu'aux au, jusqu deux derniers jours quoi. Et, et c'est ça aussi c'est ça aussi qui, euh, enfin je pense qu'il faut saluer dans le dans l'organisation de, de la Vuelta, c'est mmh. le, le, une course qui est pensée pour le spectacle. Attention, hein, pas de je veux pas faire de d'attaque de, contre le Giro ou contre, mmh. contre le Tour de France, chacun mmh. a sa spécificité, Mais c'est vrai que voilà, il y a, y a quand même une science hein, de, du spectacle, du divertissement, de, 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 de l'intensité mmh. euh, euh, chez, chez la Vuelta, que peut-être d'autres n'ont pas. Voilà.
0: Voilà, c'était ça, c'est ça mon petit piratage. Ah, merci donc pour ceux qui ne savent pas, c'est c'est Louis Drôle, le grand patron du de, de Radio Mergezenko qui vient. Attends qui Julien, vient nous... euh, du...
3: Julien, tu veux dire euh, Thomas Leclerc
0: <rire> Je 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 ne savais pas, j'ai je ne, euh, comme je n'ai jamais là eu... Où en dans... train de.
3: <rire> T'es en train de, de 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 gâcher ma couverture merguez parce qu'on a tous des pseudo merguez. Oh Excusez-moi excuse, oh
0: excuse monsieur le, le grand
3: patron. Ça sera corrigé au montage. C'est
0: notre c'est notre <rire> grand patron, patron de Radio Merguezenco et on le salue et on on le remercie d'être toujours présent et puis de de nous avoir fait un, un petit coucou sur sur barbecue vélo. N'hésite pas à repasser à l'occasion, ça nous fait extrêmement
3: plaisir. Eh bah, ben merci bon. beaucoup. Bon bah je m'en vais. Bonne fin d'émission. Merci.
0: Donc après cette petite intrusion de, de notre de notre patron, bah on va on va rapidement terminer donc sur le calendrier World Tour. Donc on a euh, Paris Tour bien sûr cette classique indémodable. Euh, on fera une preview une preview aussi en même temps que le Lombardia, mais on peut déjà commencer à parler du Lombardia. Avec euh, donc on sait à peu près qui sera là sur ce Giro di Lombardia. Donc comme on l'a dit précédemment, Vingegaard Pogachar, euh, David Godu, Thibaut Pinot pour sa dernière, euh, Ben que du beau monde en fait, et on, est, et on attend encore beaucoup de favoris. Bah Par exemple, on avait eu euh, Mikel Landa, euh, Henrik Mas, bref, tellement de beaux euh, de, de beaux coureurs, de grands champions qui viennent euh, terminer la saison sur ce Giro di Lombardia. Euh, Charlie, un petit avis peut-être Ah non, excuse-moi, euh, je, vais, je, vais, je vais donner la parole à, à, à mon Thierry, excuse-moi mon, mon Thierry qui vient seulement de de revenir. Qu'est-ce que tu penses bah écoute, de ce Giro di Lombardia qui est si particulier, ce profil euh, très intense avec ses mon, à franchir qui sont éprouvants des pourcentages élevés euh, à la mur de de 8 mais cette fois-ci sur euh, 10 kilomètres qu'est-ce que t'en penses est-ce que tu verrais bien par exemple un Tadej Pogacar récidiver et terminer la saison en beauté
2: restart list là sur, sur ce tour de Lombardie euh, euh, déjà que le, le, ce menu est, est déjà déjà fou mais en rajoutant Tadej Pogacar euh, Jingle Guard et, et tous les, les plus grands noms capables de briller sur sur des monuments. Et aussi qui Comme sera peu, présent. Et non franchement ça ça risque d'être une une très 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 belle fin de saison avec un monument qui risque de de venir conclure cette saison en beauté.
0: D'ailleurs, on vous donne déjà le rendez-vous. Hein. On espère faire un, un barbecue vélo bah, spécial euh, à, à preview du, du Giro di, di Lombardia. Fin de saison, Peut aussi, euh, on, débr on débriefera bien évidemment ce ce Giro di Lombardia euh, tous ensemble. et on fera un grand débrief de la saison, on espère, euh, avec euh, toute l'équipe. Euh, je vais laisser Charlie euh, peut-être donner son avis euh, sur euh, sur le Lombardia avant de terminer avant de terminer l'émission.
1: C'est vraiment le, la, la classique de l'automne qu'on attend avec euh, immense euh, plaisir parce que bah, c'est beau quoi. Les scénarios, c'est toujours les meilleurs qui sont devant. Il n'y a jamais sur un monument, il n'y a pas de secret. C'est des meilleurs les, qui sont qui seront devant. Et je pense qu'il y a des revanchards qui vont vouloir euh, mettre cette ligne au palmarès mm -hmm. euh, pour différentes raisons euh, chacun. Et euh, bah, moi, il y en a un revanchard que j'aimerais bien voir. Euh, Assez haut, c'est Pavel Sivakov. Il n'était pas ah, sélectionné oui. sur euh, sur la Vuelta. Il était assez dégoûté. Il a fait toute la préparation et finalement au dernier moment. Mm -hmm. là, il, il claque des victoires et des places euh, sur les courses de préparation. Mm -hmm. Il sera pas ultra favori, donc il, il a des très bonnes jambes. Il pourrait peut-être avoir sa chance euh, dans un dans un très grand jour parce que là, comme vous l'avez cité, quoi, il y a que des noms prestigieux, quoi. Mis à part ouais. euh, euh, Vanderpool, qui c'est un peu dur pour lui. Euh, il y a que du que du lourd, quoi, du très lourd. Donc celui qui gagne euh, il pourra vraiment dire qu'il gagne face à des champions.
0: Ouais, ouais, ouais. Effectivement, euh, effectivement. Donc on a, on a une sacrée star de Franchement, euh, c'est, c'est impressionnant. Euh, et puis bah, on verra bien. On verra bien ce que ça donne et puis aussi euh, du 20 au 24 septembre. Alors j'espère aussi qu'on pourra qu'on pourra se faire une petite euh, un petit podcast pour euh, faire. Euh, enfin on va on va le faire maintenant du coup, mais j'espère qu'on pourra débriefer ensemble euh, les championnats d'Europe avec euh, le avec euh, la course élite homme le dimanche 24 euh, septembre. On parlera bien évidemment aussi de la course élite Femmes. On, on, on en parlera, euh, mais euh, la course en ligne individuelle euh, aux Pays-Bas. Euh, c'est la huitième édition de la course en ligne masculine euh, aux Pays-Bas. Euh, J'ai hâte de voir cette course, nos Français qui sont souvent bien placés lors de ces championnats d'Europe. On pense par exemple l'année dernière à Arnaud Demar, qui avait fini deuxième derrière Fabio Jacobsen, qui va succéder aux champions d'Europe. D'ailleurs, Fabio Jacobsen qui a fait une saison pas terrible. Mon cher Thierry, euh, peut être une, une idée, et puis hein, peut être aussi euh, euh, nous parler du, du profil euh, de, de ces championnats d'Europe. Est-ce que Thierry tu es toujours parmi nous, mon Thierry Est-ce que tu es toujours avec nous bon, je crois on a, encore, on, a encore, euh, on a encore perdu euh, Thierry, donc euh, je vais demander à je vais demander à à notre notre cher Charlie de de d'analyser le parcours et puis de bah, de nous donner son avis sur sur bah, les éventuels favoris et qui pourrait remporter euh, quelle est l'équipe favorite et qui euh, pourrait succéder à Fabio Wiesme sachant que c'est un par parcours assez accidenté avec le col du Varn en en juge de paix, il me semble, il me semble pour conclure ces championnats d'Europe, 199 km au programme. Qu'est-ce que tu en penses, mon cher Charlie
1: Je pense qu'il y a un coureur revanchard qui a coché cette case depuis quelque temps, c'est Wout van Aert. Ah oui, euh, bien vu. C'est pas très loin de la Belgique. Euh... Je pense que il n'était pas sur les épreuves précédentes. Après, le Lombardie, c'est trop dur pour lui, je pense, peut-être cette année. Donc, mm -hmm. euh, il y a moyen que qu'il fasse la course. En tout cas, qu'il, même s'il y a Arnaud Delis, sans doute, qui va être euh, leader. Le leader. Enfin, voilà, exactement, pour, pour un sprint massif. Mais s'il faut animer la course de loin, euh, ça doit pas trop lui faire peur. Et il a vraiment été étincelant hein, sur le Tour de Grande-Bretagne, où ils ont vraiment marché sur la course. Ouais. Avec euh, coy, donc euh, voilà. Après, il faut voir effectivement les collectifs qui sont face à lui, parce que, comme tu l'as dit, c'est une course de, c'est une course de championnat. Euh, Thomas Vaucler ira cœur de de, de de faire une course tactique, donc d'essayer de piéger, de piéger ses grands favoris. Donc, je pense que ça va être une course qui va être très plaisante à, à voir ouverte et euh, et euh, que ce soit chez les hommes ou chez des femmes, avec des scénarios de course qui peuvent être un peu imprévisibles, quoi. En fin de saison, il y a aussi quand même de parfois enfin, des surprises et sur une course comme ça ça peut être le cas.
0: Donc oui pour euh, alors pour euh, ce qui est de l'épreuve en ligne chez les chez les euh, bah, chez les femmes on, re, on retrouvera euh, bah, les, les classiques André Cordon Rago, Juliette Labousse pour euh, les euh, pour le contrôle de la montre et puis euh, Victor Bertho, Audrey Cordon Rago, Juliette Labousse euh, pour les grands noms euh, pour les grands noms euh, de de ces euh, de ces championnats d'Europe et puis euh, pour euh, les hommes alors je cherche je suis en train euh, de de chercher euh, qui euh, qui est sélectionné euh, chez les euh, chez les euh, chez les, les les hommes mais à mon avis euh, c'est un part, un par un parcours plutôt réservé euh, aux 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 punchers, aux punchers aux, au puncher sprinter. Oui, alors euh, il y aura euh, il y aura Christophe, La, Christophe Laporte qui sera présent bien sûr, Arnaud Desmar comme d'habitude en fait, c'est toujours les euh, ils sont toujours présents et euh, moi je pense que Christophe Laporte peut tirer son épingle du jeu comme d'habitude, c'est quelqu'un de c'est quelqu'un de très polyvalent. Bon, eh bien, je pense qu'on en a on en a on en a terminé, bah euh, je vais remercier euh, mon cher Thierry Ladent, alors qu'il n'est malheureusement pas parmi nous, euh, mais je vais le remercier de tout cœur d'avoir participé. On espère que euh, qu'il qu aura, qu aura réglé ses problèmes de connexion. Je vais remercier bien évidemment Monsieur Charlie91 pour son grand retour, le comeback euh, de notre Charlie préféré. Merci à toi. Euh, J'espère que ça, ça, en tout cas de mon côté, ça aura été un plaisir
1: partager, je, dis, je remets le son je disais qu'il y a encore quelques merguez d'ici la fin de l'année elles sont encore bien chaudes et il y a des surprises encore, il faut laisser oui. un peu de un peu de braise
0: Oui, bah super merci à toi euh, mon, sœur, mon cher Charlie euh, d'avoir été présent ça m'a fait énormément plaisir merci à vous chers auditeurs d'avoir suivi bah, Barbecue Vélo, c'est toujours un plaisir de vous retrouver et puis à animation pour cette première, j'espère que ça vous aura plu. Je tenais aussi à remercier personnellement euh, bah, le, le grand patron de Radio Merges Co, euh, Louis de Roule, hein, qui m'a financé euh, euh, ce merveilleux casque que, que bah, Charlie voit à l'image et puis euh, la caméra Full HD. Merci énormément à lui, ça m'aide, euh, ça va aider énormément pour que vous ayez du contenu de qualité sur les podcasts et puis je vais remercier aussi mon, mon, bah, mon collègue et ami euh, Jules, euh, Jules alias rolio euh, le Féno le, le euh, qui... Euh, qui euh, bah, est le co-animateur avec moi de l'émission Barbecue Vélo, je tenais à le remercier aussi euh, de, de sa confiance et puis euh, bah, euh, j'ai hâte de continuer à travailler avec vous et j'ai hâte de continuer à faire les podcasts, je vous remercie à tous d'avoir écouté euh, avec attention ce podcast et puis on se retrouve la prochaine fois pour de nouvelles merguez. ciao